0: أنتم تستمعون إلى يومين هونغ حياة حلزونية قصة نجاح مجموعة الشرق الجديد التعليمية تأليف قوال يانغ ترجمة بسم أسامة وريهام محمد مراجعة مايونج ليانغ بصوت تقع تيبة عن دار بيت الحكمة للثقافة والإعلام صدر عن كتاب صوتي
1: يومين هونغ حياة حلزونية قصة نجاح مجموعة الشرق الجديد التعليمية تأليف قو ليانغ ترجمة بسم أسامة ريهام محمد مراجعة مايونغ ليانغ الفصل الأول يومين هونغ في الوقت الحاضر الثري البسيط المتواضع يحمل يومين هونغ مؤسس
2: مجموعة الشرق الجديد التعليمية أغنى مدرس لغة إنجليزية في الصين على عاتقه حلم تحسين نظام التعليم الصيني وتعتبر الشرق الجديد من أكثر المؤسسات التي تتميز بالطابع الثقافي الصيني وهذا ما جعلها علامة مميزة في عالم المؤسسات بالصين تعرض من هونغ للسلب والخيانة وقد رأى تحول أصدقائه الذين كان لديهم الطموح نفسه في البداية ليتفرقوا ويتخذوا طرقا مختلفة هكذا كانت حياته ولكن على الرغم من كل ذلك حافظ يومن هونغ على أن يكون المخلص الأمين يقول يومن هونغ أنفق كل يوم مئة يوان فقط للأكل، وأرتدي ملابس بسيطة جداً ليست من أغلى الأنواع، وأمتلك الآن سيارة ومنزلاً، وأملك مصاريف دراسة أولادي، وأستطيع تغطية مصاريف زوجتي. يهوى يومين هونغ رياضة الجولف، ويلعبها مرتدياً قميصه الذي يحمل شعار الشرق الجديد. وهو غالبًا ما يرتدي الملابس والأحذية الرياضية، ولا يهتم بالمظاهر وارتداء الملابس الباهظة الثمن. قام يومًا بقص شعر ابنه بالكامل، وأعجب بمظهر الولد عندما شاهده أقرع تمامًا، فقرر أن يقص شعره مثل ابنه. وعندما انتهى، أخذ الاثنان يتبادلان النظرات، وانتابتهما حالة هستيرية من الضحك. لا يعد مقتصداً في مصاريف الأكل والمعيشة فحسب بل هو لا يملك من الأساس أسلوب حياة الأغنياء المرفهين يومين هونغ مولع بالأحذية الرياضية خاصة بمركة نيو بالانس وهي تصنف كماركة من الدرجة الثانية من ماركات الأحذية الرياضية في أمريكا إلا أن حجم مبيعاتها ليس بالكبير في كل مرة يذهب يومين هونغ إلى أمريكا وكندا ويخرج للتسوق تلمع عيناه بمجرد رؤية مركته المفضلة ويتجه بسرعة نحوها ويظل يجرب كل الأحذية الجديدة ومع كل حذاء يجربه ينظر إلى المرأة مغيراً وقفته وهو في قمة السعادة وبعد أن ينتهي من قياس كل الأحذية يشتري أرخصهم ثمناً ويضمه إلى صدره ويغادر المحل ولكنه يظل متردداً لأنه لا يريد المغادرة حينها يمزح الجميع مخمنين أن هذه يمكن أن تكون عقدة نفسية لديه منذ الطفولة إنه لم يكن يملك حذاء إن المظهر الخارجي ليوم هونغ لا يوحي تماماً بأنه أغنى مدرس بالصين إذ قابلته مصادفة في الشارع، يستحيل أن تتخيل أن هذا الرجل العادي هو ذلك الثري والأب الروحي للطلبة الصينيين المبتعثين في الخارج، ليس فقط مدرساً. يمكن القول أن أسلوب الشرق الجديد هو إلى حد ما أسلوب يومين هونغ نفسه، فسواء أكان أسلوباً فكاهياً أو تشجيعياً، فكلاهما هو تلك المعرفة الوفيرة التي اكتسبها يومين هونغ خلال رحلة كفاحه فهو يجعل تلك المعرفة تصبغ محاضراته التي يلقيها وكان دائما ما يحكي قصصا حية واقعية وحكما وأقوالا مأثورة. فيستخدم كلمات مختصرة ذات مغزى عميق نحن لا نستطيع أن نحدد إلى أين نستطيع السير ولكن الأهم هو أن نواصل السير دون توقف الأمل والرغبة والحماسة سيقودوننا إلى عالم جديد ومشهد جديد لم نره من قبل وسنظل نتابع السير وراء هدفنا دون توقف إن المصاعب التي نواجهها كبيرة كانت أو صغيرة ليست هي التي تحدد مسار حياتنا بل كيفية تعاملنا تجاه هذه المواقف هو ما يحددها يقول جاك روسو مفكر التنوير الفرنسي المشهور إن الناس كلهم متساوون منذ الولادة ودائما ما تحاصرهم القيود من كل الجوانب أعتقد أن هذا الكلام لا يعكس بشكل كاف واقع حياتنا بل إن الواقع هو أن الناس ليسوا سواسية منذ ولادتهم ولكنهم دائما ما يبذلون أقصى جهودهم للتخلص من هذه القيود كلما سرت مدة أطول ستستطيع تخطي العديد من المسافات التي لم يصل إليها أحد من قبلك وكلما سرت أبعد ستستطيع رؤية ما لم يره غيرك من المشاهد والمناظر من يعمل عملا حقيقيا لا يشكو أبدا التعامل مع الناس في هذا العالم لا يكفي أن يتمتع بحالة مزاجية معتدلة بل يجب أن يتمتع بالقلب الكبير أيضاً فالحالة المزاجية المعتدلة تجعله يستطيع التعامل مع الناس باختلاف شخصياتهم ويتمتع بحرية المناورة ويتعامل مع كل المواقف بمهارة فائقة أما القلب الكبير فيجعله يتمتع بالأفق الواسع والطموح الكبير إذا أردت تحقيق أفضل النتائج فعليك أن تتخذ الاتجاه الصحيح وتتحلى بالصبر الكافي كي تصل إلى هدفك بعض الناس تفتقد حياتهم إلى اللحظات المبهرة اللامعة وهذا لا يرجع إلى أنهم لا يستطيعون خلق هذه اللحظات ولكن السبب هو أنهم لم يخطر على بالهم من قبل أفكار مثل هذه أو أنهم يملكون الأفكار ولكن لا يعرفون كيفية تحقيقها إن من أكثر الأيام التي تبقى في ذاكرة الإنسان ويتأثر بها هي تلك الأيام التي نعاني فيها ونبذل أقصى جهودنا من أجل تحقيق هدف معين حتى ولو صغر هذا الهدف فهو يستحق أن نفتخر به لأن تحقيق عدد هائل من الأهداف البسيطة سيصل بك في النهاية إلى تحقيق إنجاز عظيم كان شاعرا في الصين تعتبر فتره ثمانينيات القرن العشرين هي فتره مثاليه كان الشعراء في اوج سعادتهم خلال هذه الفتره حيث كانت الاشعار في هذا الوقت مليئه بالمثاليه الرائعه وكانت تلقي ترحيبا حارا من قبل الشباب في ذلك الوقت اذا قابلت احدهم داخل حرم جامعه بكين واثناء تعريفك نفسك فقد يمكنك القول أنا شاعر كانت هذه الجملة بمثابة السحر فبمجرد قولها ستلمع عيني المستمع وستجده يظهر لك كل الاحترام كان يومين هونغ يتمنى أن يحمل هو أيضا لقب شاعرا ليحصل على نظرات إعجاب وتقدير كل من حوله كتب يومين هونغ أكثر من سبعمائة قصيدة أثناء تواجده في جامعة بكين ولكن لم تنشر أي قصيدة منها بسبب اكتشاف أصابته بالسل الرئوي ووجود ثلاثة ثقوب في رئتيه أطلق على نفسه لقب الشاعر ذو الثقوب الثلاثة حين سيطر اليأس على يوم هونغ دفعه إلى حرق كل قصائده وقرر تخليه عن الشعر والعودة لمساره الأساسي وهو التدريس مع مرور الزمن بعد أن قضى يومين هونغ عشر سنوات في تحويل مركز تدريب اللغة الإنجليزية الصغير الذي بدأه هو وزوجته إلى شركة ضخمة للتقنيات التربوية برأس مال يبلغ الملايين شعر بالحنين فجأة إلى عصر البراءة تلك الفترة التي لم يكن يملك فيها إلا القليل من الأموال وكان يقضي وقته كله في كتابة القصائد ثم قرر العودة إلى الكتابة مرة أخرى دون توقف واستعادة ذلك العصر وقام بتأليف كتابين لا تذكر الفشل أبداً والوقوف في أطلال الوحدة والفشل والذل وقد عرف هذان الكتابان بهامش روح الشرق الجديد وقد قام بتسجيل معرفته وخبرته وأفكاره الفلسفية في هذين المرجعين غالبا ما تهدف مقالات يوم هونغ الى تشجيع الشباب للعمل الجاد والتقدم الحثيث وعلى الرغم من ان موضوعها الاساسي هو التحفيز الا انها في بعض الاحيان تظهر فلسفته في الحياه وتتراءى من خلالها شاعريته حينما كان شابا كان من الصعب على شخص ناجح مثل يوم هونغ بعد نجاحه وشهرته ان يكون عاطلا عن التفكير فقد وضع لنفسه خطة وهي أن يختار الوقت المناسب للتقاعد عن العمل ثم يسلم إدارة أعماله لأشخاص آخرين عندما تكبر في السن يجب أن تعمل عملا ذا قيمة أكبر وأكثر إبداعا فيجب أن تترك عمل الإدارة اليومية وتتجه إلى البحث عن المجالات القيمة والأكثر حيوية حينها سأستطيع قراءة كتب أكثر وكتابة مقالات أكثر وإلقاء خطابات أكثر أليس ذلك أكثر إفادة؟ المدير الذي يسعد بالمزاح مع الآخرين إن طرائف ونوادر السيد يو أصبحت من المميزات الأساسية للشرق الجديد ومن أكثر هذه النوادر التي تناقلتها الألسن هي حب يومين هونغ لعواميد الإنارة أثناء بداية تطور الشرق الجديد كان يحمل يوم هونغ كل يوم عجينة من دقيق الذرة ويلصق بها الإعلانات على عواميد الإنارة. هذه الفترة الشاقة أصبحت الآن حديثا عذبا يتناوله النأس. يقال أنه ذات يوم كان سيتم إزالة عمودي الإنارة المتواجدين أمام مدرسة الشرق الجديد ببكين من أجل تزيين الشارع. وعندما علم يوم هونغ حزن كثيرا، فهذان العمودان كأصدقائه الذين شاهدوا معه أصعب أوقاته، ولن يسمح لأحد بأن يحركهم خطوة واحدة، لذلك أنفق في النهاية سبعين ألف يوان لحل هذه المشكلة. يعرف جميع المدرسين بالشرق الجديد أن أسوأ ما في يوم هونغ هو ضعفه في الحساب، لذلك، لذلك يظن الجميع أنه مخادع في أول يوم للعمل في الشرق الجديد ربحت المدرسة مئة يوان فقام يومين هونغ باستدعاء المدرسين الوحيدين اللذين كان يعملان في المدرسة حينها لإعطائهما مرتبيهما وأخرج الأموال قائلا لكل شخص فيهما أنت أربعون يوان وأنت أربعون يوان والباقي كل لي وستكون هذه هي طريقة توزيع الرواتب كل مرة خرج المدرسان وهم في قمة الفرحة فهم يعتقدون أن يومين هونغ أحمق واعتقد أن الأيام القادمة تحمل لهما الأمل والتفاؤل ولكن لم تدم هذه الفرحة لأنه في اليوم التالي كان دخل المدرسة يوان، وعندما تم استدعاء المدرسين لأخذ مرتباتهما وهم في غاية السعادة قال لهم السيد يوم أنت أربعون يواناً وأنت أربعون يواناً والباقي كل لي وستكون هذه هي طريقة توزيع الرواتب كل مرة كان يومين هونغ يجمع أمواله في جوال من الخيش وعند توزيع الرواتب كل شهر يحمل الجوال إلى شركته ويقوم بإفراغه كله على مكتبه حتى تصبح الأموال كالجبل الصغير كان هذا المشهد يشبه رجال المافيا أثناء توزيعهم الغنائم بعد انتهائهم من عملية كبرى الإبن البار بر الوالدين من أهم الأخلاق التي يقدسها الشرقيون فمن أهم مقاييس الأخلاق عندهم هو مدى طاعة الشخص لوالديه فكان يطيع والدته للدرجة التي جعلت أصدقائه يهزؤون منها كون يومين هونغ ولد مطيع جعله يعطي أمه كل الأموال التي يكسبها وهي تقوم بالدخارها له وفي عام 1993 أصبحت والدة يومين هونغ هي صاحبة الشرق الجديد لأنها هي التي قامت بإصدار ترخيص هذه المدرسة كان يخبرها الجميع دائما بأنها ليست فقط أم يوم هونغ، بل هي تعتبر أما للشرق الجديد بأكملها. كانت والدته تتدخل في كل شؤون المدرسة إلى الحد الذي لم يستطع تحمله أي شخص بهذه المدرسة. كان لأمه مكتب خاص في المدرسة، فكان يقابلها الموظفون في أغلب الأوقات في المصعد أو في الممر. خاف يوم أن تشعر أمه بالملل فاقترح عليها أن تقوم بعمل مطعم وبقالة لبيع الاحتياجات اليومية بجوار المدرسة وبعد مرور أقل من نصف سنة أصبحت تكسب نصف ما تكسبه مدرسة الشرق الجديدة حينها أدرك الجميع عقلية هذه السيدة التجارية لم يكن يجرؤ يومن هونغ على معارضة كلام أمه ولكنه كان يحاول دائماً أن يجد طريقة ليتهرب من طلباتها وعندما انتقل إلى بيت جديد اشترى لها شقة في البناية نفسها معه ولكنه تغير الآن فبعدما كان يطلب منها الطلب في الصباح وينتظر إلى الليل حتى تأذن له أصبح يفعل ما يحلو له ثم يخبرها بعد ذلك وإذا بدأت أمه في الضجر والشجار يداعبها كالأطفال لتضحك وتنسى بعد ان تم تعيين وانغ تشيانغ المدير التنفيذي للمدرسه قال له يومين هونغ بكل وضوح وصراحه انت المدير التنفيذي الان يمكنك اقاله اي عامل هنا اول سؤال طرحه وانغ تشيانغ ليومين هونغ هل هذا القرار يشمل والدتك ايضا جاوبه يومين هونغ بكل حزم طبعا هذا القرار يشمل امي بعد عشر دقائق عاد يومين هونغ مسرعا إلى وانغ تشيانغ وقال له يمكنك إقالة أي شخص ولكن أتمنى أن ترأف بأمي حينما يحتد الشجار بينهما تنهره أمه قائلة أنا الآن أم الشرق الجديد ولست أم يومين هونغ عندما يظل الشجار متواصلا تصيح فيه أمه يا نمر لقب يوم هونغ إذا كنت قد سئمت من تواجدي، فيمكنني أن أنتقل إلى دار المسنين، وأنا أعلم أنك تريدني أن أرحل. يفضل يومين هونغ أن يبقى صامتًا. في ظهر أحد الأيام في صيف عام 1997، ذهب يومين هونغ ووانغ تشيانغ وشوشياوبينغ لتناول الطعام في إحدى الغرف الخاصة بمطعم والدته. في منتصف الأكل، سمعوا أصوات بكاء وضوضاء عرفوا حينها أن العجوز تستشيط غضبا مرة أخرى حينما تغضب أمه يعتمد يومين هونغ دائما على مبدأ الهروب أفضل من المواجهة فإذا استطاع الهرب يهرب ولكن هذه المرة عندما عرفت أنه يتناول الطعام في إحدى غرف المطعم ذهبت ووقفت على الباب لتمنعه من الخروج، ولم يستطع أحد إقناعها بالابتعاد عن الباب، وبعد محاولات من أصدقائه لإقناعه، نهض يومين هونغ من مقعده ببطء واتجه نحو الباب، وعلى ما يبدو أنه خطر بباله فكرة تدهش الجميع، وظلوا يتساءلون: يا ترى ماذا سيفعل؟ كان يشعر كل من وانغ تشيانغ وشوشيا بينغ بان عصر الشرق الجديد سيشرق فجره من خلف يوم هونغ فكانوا ينتظرون هذا العمل المذهل الذي سيقوم به اقترب يوم هونغ من امه ليجدها تبكي وتسب وتلعن فصاح قائلا امه وركع امامها على ركبتيه اندهش شوشيا بينغ ووانغ تشيانغ ومن كان بجوارهما من هذا التصرف المذهل الذي قام به يومين هونغ أخذ وانغ تشيانغ ينظر إلى يومين هونغ وهو راكع بكل استهزاء ثم تركه ورحل غاضبا ومنذ ذلك اليوم أصبح أخيرا النقاش بينهم هو سيد الموقف ولم يعد هناك مجال للهجة الأمر والطلب وأصبح يومين هونغ يتحدث مع والدته ويناقشها رد الجميل ما كانت تتناقله الألسن هو أن يومين هونغ بارع في كسب المال ولكنه أكثر براعة في صرفه وخسارته إلا أنه يكون راضيا وسعيدا بهذه الخسارة يومين هونغ ضعيف في الرياضيات لدرجة تتجاوز التوقعات صخر منه شخص ذات مرة قائلا يومين هونغ ضعيف في الرياضيات لدرجه انه يعتقد ان واحد على اثنان جمع واحد على ثلاثه تساوي اثنان على خمسه ان الموظفين الذين يعملون لدى مدير مثل يومين هونغ مستواه ضعيف في الرياضيات كانوا كمن يسير على سلك فكانوا يشعرون دائما بالخوف والقلق من وقت توزيع المرتبات فهل سيخطئ في الحساب اينشتاين كان لا يجيد الموسيقى ولكنه يتمتع بعقلية فيزيائية عبقرية كذلك يوم هونغ أيضا فهو ضعيف في الرياضيات لكنه يتمتع بنعمة الاهتمام بالناس ورعايتهم هو لا يجيد حساب الفواتير ولكنه يجيد حساب المنافع الاجتماعية وبعد تطور عمله يرد الجميل إلى المجتمع الذي ساعده في هذا التطوير كان يوم هونغ يبذل مجهودا كبيرا في الأعمال الخيرية أكثر من ذلك الذي يبذله في جني الأموال وكان الأسرع في إنفاق الأموال من أعماله الخيرية إنشاء مدرسة الأمل الابتدائية بالشرق الجديد وتقديم تبرعات لمكافحة السارس وتقديم الدعم المالي للتعليم ومحو الأمية في منطقة بي جي بمقاطعة هويتشو. كلما تزداد الشرق الجديد تطوراً يزداد معها الدخل وتزداد جرأة يامين هونغ على انفاق المزيد من الأموال على الأعمال الخيرية فقد ألقى العديد من المحاضرات مجاناً في المعاهد والجامعات العليا بشكل متكرر إلى أنفاق عدد الطلبة التوقعات ولم تكفي عدد الفصول فقام بفتح مراكز للتدريب فاستثمر مئتي مليون يوان لتأسيس مدرسة اللغات الأجنبية تشو ونقل الأسهم الأصلية الى المعلمين والموظفين الاصليين زادت الاعمال الخيريه التي يقوم بها يوم هونغ من صيت الشرق الجديد وساعدت على تحسين صورته فلم تتحسن سمعته وتزداد شهرته فحسب ولكن ايضا تحسن عمله واصبح يقوم بعمل جيد ما اجمل هذه الحياه من المؤكد ان تقديم التبرعات ودعم التعليم يعتبر من الاعمال الخيريه ولكن لكي تفيد هذه الأعمال عددا أكبر من الناس فذلك يتطلب مساهمة وقوة من المجتمع بأكمله وليس مجرد اجتهاد شخص أو شخصين من الأثرياء لا يوجد شخص كامل يقول المثل لا يوجد ذهب صاف ولا شخص خال من العيوب ومثال على ذلك البطل الأسطوري في الميثيولوجيا الإغريقية أخيل الذي كان نصف إنسان ونصف إله فهو أيضا لم يكن خاليا من العيوب فقد هزم هذا البطل المغوار في حرب طروادة يقال إن يوم هونغ ضعيف الشخصية فهو نشأ في أسرة المسيطر فيها هي أمه فدائما ما ينصاع لقوة وعاطفة أمه ونادرا ما يكون لديه رأي شخصي وحتى إن كان لديه يكون من الصعب تحقيقه لذلك طوال حياه يومين هونغ كثيرا ما كانت القرارات التي يتخذها قد ارغم على تنفيذها لولا سفر زملائه الى الخارج ولولا اهانه زوجته الدائمه له بانه عديم الفائده ما كان سيغلق على نفسه غرفته ويجلس وحيدا حتى يحفظ قاموس اللونغ انجليزي ويجبر نفسه على النجاح في امتحان التايفل لولا توبيخ الجامعة له ما كان سيستقيل من وظيفته المستقرة محاضرا للغة الإنجليزية في جامعة بكين لولا الضغط عليه من قبل المسؤولين والمساهمين كان سيظل يستمتع بإدارة الشرق الجديد وهي منفصلة داخليا ولم يكن سيفكر في بناء نظام المؤسسة الحديثة داخل الشرق الجديد لولا استعجال برايس وواتر هاوس كوبرز والاطراف المعنيه وحثهم ليوم هونغ كان سيظل مترددا في ادراج الشركه في البورصه يتردد يوم هونغ دائما امام القرارات الكبيره ويمكن ان نرجع السبب لصيبه قلبه فهو يخاف ان تتسبب قراراته في مشاكل للاخرين كانت فتره تحول الشرق الجديد الى شركه مساهمه من أكثر الفترات التي عانى فيها يومين هونغ من القلق والعذاب عندما علمت أمه بتقسيم المدرسة أخذت في البكاء والصراخ وظلت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولم تعر يومين هونغ أي انتباه ولم تتحدث معه على الإطلاق لمدة ستة أشهر وعلى الجانب الآخر تفاقمت أزمة الثقة بين المسؤولين والمساهمين وأصبح الخلاف بينهم علناً لم يكن يهم تواجدهم في مناسبات عامة أو خاصة فكانوا دائماً يوبخون وينقدون يوم هونغ ويهددوه بتوزيع المقدم قاموا في النهاية بالتخلي عنه وطرده من المؤتمر التنفيذي المشترك تخلى الأقارب والأصدقاء عن يوم هونغ فهو لم يعرف أي من الأطراف يجب أن يرضى يعتقد يومين هونغ أن العبء الذي وقع على عاتق الشرق الجديد لا علاقة له بشخصيته فهو قال إذا كنت قد أظهرت الجانب الضعيف فقط في شخصيتي منذ بداية تأسيس الشرق الجديد حتى الآن لما كنت قد وصلت إلى هذا المستوى من التطور وأيضا إذا كنت أظهرت الجانب القوي فقط من شخصيتي لكانت انهارة الشرق الجديد منذ فترة كبيرة يامل يومين هونغ تجنب وقوع الشرق الجديد في الفوضى بسبب خلافات النخبه بها وان تتقدم عجله الشرق الجديد مهما كانت الظروف التي تحيط بها وتجتاز عتمه الليل لتشرق اضواء نجاحها وتدوي اصواتها في اجراس البورصه الدوليه بنيويورك لتعلن ادراجها في البورصه وتتخلص بذلك من الغموض والشكوك والنزاعات التي عانت منها لا يزال يوم هونغ يبحث
1: ما بين اموال المستثمرين الاجانب وتعليم الصينيين الفصل الثاني ايام الشقاء والراحه البحث عن شعله الامل وسط
2: ظلام الياس دخلت الصين في ثمانينيات القرن العشرين عصرا جديدا فاصبح امتحان قبول الجامعه أفضل سبيل لتغيير حياة الشباب في الأرياف وقد كان طريق طلب يوم هونغ للعلم مليئا بالمشاقات والمصير المجهول حيث أنه بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية وفقا للأحكام المتعارف عليها كان لابد أن يعود إلى الريف للقيام بأعمال الزراعة وقيادة الجرار في الوقت الذي كان يوم هونغ يستمتع بالحياة الريفية البسيطة كان القلق الشديد يسيطر على أمه بسبب ضياع وقته الثمين الذي كان يجب أن يقضيه في الدراسة وفي عام 1978 بسبب جهود أمه عاد يوم هونغ مجددا إلى حجرة الدرس وبدأ يتعمق في الدراسة مرة أخرى بعد نصف العام أجريت مناقشة بين رئيس المدرسة ووالدة يوم هونغ بشأن تعيينه مدرساً في مدرسة هوتشياو الإعدادية بناء على طلب نائب رئيس المدرسة المتكرر فما كان لوالدته أن ترفض هذه المرة ووافقت على مضض بعد مذاكرته ومراجعته لمدة عشرة أشهر التحق يومين هونغ بامتحان قبول الجامعة عام 1978 وقضى يوم هونغ شهرين بالمنزل، ولم يكن قد تسلم خطاب قبول الجامعة بعد، على الرغم من أن كثيرًا من الجامعات بدأت الفصل الدراسي الجديد، حيث فاتته فرصة القبول بالجامعة بفارق خمس درجات. لم يجلب هذا الإخفاق صدمة شديدة ليوم هونغ، فهو ليس لديه رغبة شديدة في التنافس، لذلك يمكنه تقبل هذه النتيجة أصبح يو سائقاً للجرارات الزراعية ولكن كان هذا العمل شاقاً جداً بالنسبة له فقد كان هزيل البنيان شعرت أمه لي بامي بالأسى لرؤيته في هذه الحالة لذلك قررت أمه بأن تجعله يبدأ في المراجعة للالتحاق بالامتحان مرة أخرى لم يمر الكثير من الوقت سرعان ما جاء الامتحان بما لا تشتهي الأنفس فقد كانت نتيجة الامتحان محبطة ليوم هونغ وجعلته يرى المستقبل غامضا هذه المرة لم يمر الامتحان على يوم هونغ بسلام فقد أصابته صدمة كبيرة جعلته يجلس وحيدا في غرفته طوال اليوم دون أن ينبس ببنت شفة. بعد عدة أيام بعد تخلص يوم هونغ من كل المشاعر السلبية، تحدثت معه أمه قائلة: "لقد بذلت كل جهدك في هذا الامتحان، فقد كنت تذاكر وتستعد له، وفي الوقت نفسه تعمل بالتدريس، وكان هذا أمر شاق عليك، لذلك لا تحمّل نفسك أكثر من اللازم، إذا أخفقت في فعل الشيء أول مرة فلا داعي للياس، فلا زالت لديك العديد من الفرص. إذا واصلت في المذاكرة بجد واجتهاد ستلتحق بجامعة جيدة في العام المقبل فقط استعد للامتحان جيدا وشارك فيه العام القادم فاستمر يوم هونغ في رحلته في الدراسة والتدريس المدرس الخاص الحزين في خريف عام 1979 كانت أول مرة ليوم هونغ يخطو داخل مدرسه هوتشياو الاعداديه مدرسا خاصا بديلا بها بالرغم من صغر بلده هوتشياو ولكنها كانت تتميز بمناخ بيئي رائع يتمتع المدرس في ظل هذا الجو المفعم بالثقافه بمكانه عاليه لذلك عاش هناك يومين هونغ حياه منعمه تعود يوم هونغ تدريجياً على حياته كمدرس بديل عام تلو العام، نسي يوم هونغ كل طموحاته وأحلامه، وبدأ يتقبل تدريجياً هويته في هذه البلدة الصغيرة مربياً للأجيال. شي شينغ تساي هو مدرس اللغة الصينية، ويسكن مع يوم هونغ في الغرفة نفسها، وكانت تربطهم علاقة جيدة في منتصف الليل كان شيشينغ تساي يرى يوم هونغ بعد تحضير الدروس يترك قلمه بهدوء ويتطلع من النافذه الى السماء الواسعه غارقا في التفكير ويتنهد تنهيده خفيفه تحمل في طياتها الكثير من الامال والطموحات التي يفهمها ويشعر بها زميله في الغرفه لانه كان مثله تماما فقرر شيشينغ ساي أن يذهب لمقابلة والدي يومين هونغ والتحدث معهم، في ليلة من ليالي الريف الهادئة بدأ شيشينغ تساي حديثه عن أحلام الشباب الضائعة، ومنها انتقل إلى الحديث عن شباب يومين هونغ وفرصته الثمينة التي لا تعوض ومستقبله الذي لا حدود له، ويجب ألا يضيع منه أي وقت. كل جملة قالها كانت توافق عليها والدة يومين هونغ أما يومين هونغ نفسه فقد أشعلت كلمات رفيق غرفته نيران الحماسة داخله. فطموحاته وأحلامه التي اعتبرها مجرد ماض أصبحت لامعة كالنجوم تتلألأ أمام عينيه قالت أم يومين هونغ كلمتها الأخيرة في أن يلتحق يومين هونغ بامتحان الثانوية العامة للمرة الثالثة وكان هذا الامتحان هو السبب الذي أخرج يومين هونغ من الريف الحب الأول في سنوات الشباب النظرة في خريف عام 1979 كانت فرصة الالتحاق بامتحان الثانوية العامة محدودا للغاية كان أول أربعين طالب فقط هم الذين من حقهم الالتحاق بالامتحان ولم يكن يوم هونغ من هؤلاء الطلاب، ولكن تفانت أمه في بذل كل جهودها في التأثير على المعلم لتقتنص قبول تقييده في هذا الامتحان، وقد نجحت في هذا. التحق يوم هونغ بفصل اللغة الإنجليزية بمدرسة جيانجيان، وقد أدرك حينها أن هذه هي آخر فرصة له لدخول الامتحان، ويجب أن يبذل كل جهوده لينجح فيه وحدث ما لم يتوقعه ففي هذا العام التقى يومين هونغ بحبه الأول يومين هونغ لا يتذكر التفاصيل الدقيقة ولكنه يتذكر هذه الفتاة التي تدعى بينغ هذه الفتاة كانت ترى يومين هونغ متميزا ومختلفا عن البقية وبعد طول انتظار جاء اليوم الذي تسلم فيه رسالة غرامية من بيينغ على الرغم من معرفته بمشاعر هذه الفتاة التي ترعرعت في الريف مثله ولكنه تفاجأ كثيرا منذ أن تسلم هذا الخطاب بينما كانت كلمات بيينغ تدل على سعادتها التي تزدهر أوراقها بخيالها ولكن يومين هونغ كان يساوره بعض القلق كلما امسك هذا الخطاب بين يديه انتابه التردد فاخذ ينظر فقط الى الرساله في ذهول ولكن فجاه قام احد زملائه الاشقياء بخطف الرساله منه وقام بقراءتها على مسمع كل الفصل واخذت ضحكات اصدقائه تتعالى دون توقف فقدت بيانغ ثقتها بنفسها واحمر وجه يومين هونغ خجلا بعد هذه الواقعة ظل يلوم نفسه مرارا وتكرارا فهو لم يخبئ الرسالة جيدا ولم يكن هناك فرصة للرد وقد تسبب هذا في جرح شعور أحد الأشخاص تمنى يومين هونغ في هذه اللحظة أن تنشق الأرض ويستطيع الاختباء بداخلها من شدة خجله اعتاد يومين هونغ الجلوس صامتا في الفصل فقد فات أوان الندم وكان في صمته يسترق النظرات طاره الى بيانغ وتاره اخرى الى جانبه في الواقع كان قلب يومين هونغ منذ فتره ينبض بحب فتاه اخرى تدعى رين هونغ وهي تجلس بجانبه على المنضده نفسها كانت ظروف حياه رين هونغ قاسيه بعض الشيء فقد انفصل والداها وهي في مقتبل العمر وتركها والدها لتواجه هي وأمها الحياة وصعابها عندما عرف يومين هونغ بما حدث معها لم يستطع مواساتها وبث الطمأنينة في نفسها فكان متحيراً هل يجب عليه أن يلزم الصمت ويواصل اجتهاده في الدراسة أم عليه أن يتجرأ ويأخذ خطوة ويذهب ليمسك بيدها ويشعرها بوجوده بجانبها بعد تغير ظروف حياتها رأسا على عقب أصبحت رين هونغ صامتة دائما فلم تعد هذه الفتاة المتفائلة النشطة التي لم تكن تفارقها البسمة فازداد صمتها يوما بعد يوم وكأنها تريد أن تعطي لنفسها بعض الوقت للتفكير فيما حدث وتحاول تفهمه أو أنها تستسلم للحظات شرودها كانت اللحظات الوحيدة التي تشعر فيها رين هونغ بالأمان والدفء هي التي يجلس فيها يوم هونغ بجانبها لم يكن واضحا ليوم هونغ أن الفتاة التي يحبها في صمت مهتمة به هي الأخرى رين هونغ كانت مثل الطفلة الضائعة التي تستمد قوتها من مجرد النظر إلى يوم هونغ كان هو الذي يساعدها على مواجهة الحياة التي تنتظرها بعد عودتها كل يوم إلى المنزل تلك الحياة التي اختفى منها والدها وكانت فيها والدتها مشغولة دائماً باهتة الملامح تذهب للبحث عن قمة العيش يومياً ولكن لا تدوم السعادة دائماً بعد إعلان النتائج كانت رين هونغ هي الراسبة الوحيدة في الامتحان لذلك أضطرت لدخول الامتحان في العام التالي واستطاعت الالتحاق بمعهد المعلمين بالبلدة نفسها استطاع يوم هونغ الالتحاق بجامعة بكين لذلك أصبح محط أنظار الجميع استلقى الاثنان أرضاً تحت ظلال الشجر ووسط هبات نسيم كانت رين هونغ تذكر نفسها أن توصي يوم هونغ أن يحافظ على سلامته طوال الطريق وأن يعتني بنفسه ولا يهمل صحته أبداً وأشياء من هذا القبيل في كل مرة تسري ضحكات يومين هونغ الرنانة في أذنها كان تفكيرها يزداد ارتباكاً كان يحاول أن يعطيها بعض الوعود وأن يحتضنها بنظراته الدافئة ولكنها كل مرة كانت تقاطع كلامه وتغير الموضوع لم يكن يتوقع يومين هونغ أن هذه السنة وكل ما مر بها من أحداث وذكريات اصبح عباره عن اسرار لا يجوز ان تحكى ادركت رين هونغ مع الوقت ان يوم هونغ السابق لن يعود ابدا بالرغم من مغادره يوم هونغ للقريه ولكنه لم ينسى رين هونغ بل كان يكتب لها رسائل يوميا يحكي لها عن حياته اليوميه بكل تفاصيلها كانت الرسالة تلو الأخرى تشعر رين هونغ بتغير يوم هونغ لشخص آخر غير الذي تحبه. ذهابه إلى بكين جعل مستقبله لامعًا، لا تستطيع أن تتنفس تحت شبحه. كان من قبل يسبقها بخطوة فقط، لكنها لم تستطع اللحاق به. مرت السنوات، كان لا يزال يوم هونغ يغني باستمرار أغنية زميلتي في الطاولة الواحدة هذه الأغنية كانت تذكره بهذا الحب الذي كان يعتقد من وجهة نظره أنه حبه الأول ولكنه ليس بالحب الحقيقي ولكن كل هذا أصبح مجرد ذكريات دفينة أفضل وأسوأ ما في جامعة بكين عام 1980 حقق يوم هونغ أماله التي طالما حلم بالوصول إليها وهي الالتحاق بجامعة بكين الجامعة الأولى في الصين ظلت الاحتفالات والأفراح قائمة في بيته طوال الصيف احتفالا بيوم هونغ وقامت أمه بإعداد الموائد الكبيرة للقرية كلها أول يوم بالجامعة تركت المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها من الأشياء داخل الحرم الجامعي أثراً عميقاً لا ينسى في نفس يوم هونغ عندما ذهب للتسجيل بالسكن الجامعي حمل على كتفه طبق الغسيل واللحاف والكثير من احتياجاته اليومية مما جعل رفقاء غرفته ينظرون له باندهاش وأخذوا يسخرون منه قائلين. لم نبدأ الدراسة بعد وجاء مندوب المبيعات وهذه كانت أول مزحة يتعرض لها في جامعة بكين عندما ذهب يوم هونغ لمطعم الجامعة لأول مرة وجد الطلبة يأكلون عصيدة دقيق الذرة تعجب يومين هونغ كثيرا فهذا الطعام في بلدته يقدم للخنازير كيف يقدم هنا في مطعم جامعة بكين؟ أدرك فيما بعد أن هناك فجوة كبيرة بينه وبين جامعة بكين شعور يومن هونغ كان في محله فالحياة في جامعة بكين لن تكون مليئة بالبهجة والسرور فحسب بل كانت الكثير من المفاجآت في انتظار هذا الشاب الريفي ذات يوم عندما دخل يومن هونغ غرفة المسكن بكل سرور كان يقرأ أحد زملائه كتابا ويعتقد يومين هونغ أنه قرأ الكثير من الكتب فسأله اعتباطاً ماذا تقرأ؟ ألمانيا النازية النهوض والسقوط لماذا تقرأ هذا النوع من الكتب؟ وأنت متخصص في اللغة الإنجليزية؟ سأله يومين هونغ بحيرة فهو ما يزال يثق بنفسه وبمعلوماته لمجرد نجاحه في امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان الثانوية العامة أو ربما أنه ما زال يفتخر بلقبه في القرية، المثقف الكبير. نظر زميل يوم هونغ إليه نظرة تعالٍ وكبرياء، ثم واصل قراءة الكتاب دون أن يبالي. شعر يوم هونغ بالحزن بسبب المعاملة التي عاملها له زميله، ولأنه ذلك الشاب الذي لا يقبل هذه المعاملة والإهانة. فقرر الذهاب إلى المكتبة وشراء سلسلة ألمانيا النازية النهوض والسقوط بعد الانتهاء من قراءتها لم يشعر بروعة أو تميز هذا الكتاب ولكنه أعاد قراءته ثلاث مرات بعد عدة سنوات كان يقوم يومين هونج ببيع أو التخلص من الكتب ولكن هذا الكتاب الوحيد الذي كان يتركه دائما على الرف ليكون ذكرى أو حافزا له. إذا اعتبرنا أن كتاب ألمانيا النازية النهوض والسقوط هو أول صدمة ليوم هونغ بعد التحاقه بجامعة بكين، فماذا عن ما لم يكن يتوقعه؟ وهو أن مستواه في اللغة الإنجليزية الذي كان يتفاخر به دائما أصبح حجر عثرة في طريقه. النظام التعليمي الذي تلقاه يوم هونغ منذ الصغر كان تعليما تطبيقيا. يهدف فقط إلى النجاح في الامتحان وعلى الرغم من أن نتيجته كانت رائعة في الامتحانات التحريرية لكنه لم يتلقى نظام تعليم رسمي من قبل والأكثر أنه حينما تعلم اللغة الإنجليزية كان ينصب اهتمامه على الامتحان ويهمل الاستماع والمحادثة وهذا يتعارض كلياً مع هدف دراسة اللغة الإنجليزية لذلك كان أصعب مادة بالنسبة إلى يوم هونغ في قسم اللغة الإنجليزية هي الاستماع والمحادثة لم يكن إلقاء الكلمة في المحاضرة بالنسبة ليوم هونغ مصيبة لا مفر منها بقدر ما كانت صدمة شديدة له فثقته بنفسه التي وصلت إلى أقصى حد مع نتيجة الامتحان المتميزة تلاشت بمجرد أن بدأ التحدث بل انعدمت تماما ولم يكن بوسع المعلم سوى الاستماع إليه وبعد الانتهاء من حديثه توجه الأستاذ إلى يوم هونغ قائلا أعتقد أنك من بين كل حديثنا لم تفهم إلا ثلاث كلمات فقط وهي يوم هونغ إن الإرادة هي أساس كل المعجزات بدأ يوم هونغ التدرب على الاستماع إلى اللغة الإنجليزية بكل جنون واستعان في هذه المهمة بأداة بسيطة جدا، راديو صغير الحجم، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم هونغ يوميا في غير أوقات الأكل والنوم يحمل الراديو بكل تبجيل، ويأخذه في كل مكان، ويستمع إلى الراديو باللغة الإنجليزية ليلا ونهارا، وتنتابه بعض من المشاعر المأساوية، بعد عدة سنوات استرجع يوم هونغ تلك السنوات الشاقة. وتنهد قائلاً يشبهوني زملائي أني حينما أستمع للغة الإنجليزية أكون كالذئب ذي العينين الزرقاوين الجائع الذي ينظر إلى فريسته بكل شراسة أدرك يومين هونغ مع الوقت أن نقطة ضعفه التي تحول بينه وبين تحسن مستواه في اللغة الإنجليزية هي قلة المفردات اللغوية لذلك ترك الراديو جانباً وحمل كتاب المفردات وبدأ يبذل جهوده من أجل حفظ كم كبير من الكلمات والمفردات بعد الكثير من الجد والاجتهاد اليومي بدأت تتجلى نتيجة استخدامه للراديو وكتاب المفردات وبدأ يجني ثمار تعبه ومعاناته فكما يقال في الأمثال من جد وجد ومن زرع حصد هذا النجاح جعل يوم هونغ يشعر فجأة بنشوة الإنجاز، بعد فترة أدرك يوم هونغ أنه بعد التدريب المتميز أصبح يعرف عددًا لا حصر له من الكلمات، حتى أنه أصبح يعرف معاني نادرة لعدد لا بأس به من الكلمات، حتى أطلق عليه لقب القاموس الحي، وحاز على إعجاب وتقدير كل الأساتذة، بدأ يوم هونغ ينهمك في الكلمات والنحو والمطالعة التي تعتمد جميعا على حفظ الكلمات والتي كان لها تأثير فعال وسريع كان يشعر يوم هونغ هذه المرة وكأنه يجري على مضمار سباق من أجل أن يتحصل على لقب خبير اللغة الإنجليزية لذلك منذ أن بدأ السباق ويوم هونغ يجري بكل عزيمته حتى استطاع الاقتراب من النهاية لأنهم يتخذوا يوم هونغ قدوة لهم فقد بدأت تظهر المواهب المتنوعة للغة الإنجليزية بين زملائه، منهم من يجيد النطق الدقيق، ومنهم من يكتب بكل انسيابية وحرفية، ومنهم من يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وكذلك منهم من يستطيع مطالعة الكتب الإنجليزية بكل سهولة وبسرعة فائقة. كان يومين هونغ يحتفظ بلقب القاموس الحي وأصبح مستواهم متميزا حتى أصبح يتنافس مع زملائه، مع مرور الزمن اعتاد يومين هونغ السير على ضفاف بحيرة وامينغ في الجامعة حاملا قاموس اللغة الإنجليزية على صدره، وكان كل زملائه الضعفاء في اللغة الإنجليزية يبغضون هذه العادة، وكان يحتضن إنجازاته ويتمتع بالمنظر الجميل لأمواج البحيرة المتلاطمة في وقت الغروب فهذه متعة من متع الحياة لسوء الحظ أصيب يومين هونج بالسل الرئوي في الفصل الأول من العام الدراسي الثالث أضطر بعدها للتوقف عن الدراسة لمدة سنة ليستريح عندما سمع يومين هونج بهذا الخبر شعر بشيء من الجهل فكيف بعد ان بذل كل هذه المجهودات واستطاع الحصول على هذا اللقب كيف سيترك كل هذا ليستريح في البيت لمده عام وظل يفكر كم سيحتاج من الوقت للنضال والاجتهاد حتى يلحق اصدقاؤه الذين سيتحسن مستواهم بالتاكيد بعد هذا العام ولكن عندما بدا التفكير بهدوء ادرك ان السماء رحيمه فهذه السنه يمكن أن يستغلها في العديد من الأشياء، فهو يستطيع الآن مطالعة العديد من الكتب المفيدة بدلاً من الكتب الدراسية بشكل مؤقت. كانت مكتبة جامعة بكين مليئة بالكتب التي تشبع روح يومين هونغ. خلال سنة واحدة قرأ أكثر من 600 كتاب، فكان يقرأ بمعدل كتابين كل يوم. طالع 60% أو 70% من الكتب الأدبية والتاريخية الكلاسيكية في الصين الكتب لا تقدم مهارات فقط لا يكتفي يومين هونغ بأداة الاتصال اللغوية فقط في فترة الجامعة ما يحتاج إليه هو نوع من التواصل الروحي الذي هو أعمق من المهارات التي تقدمها الكتب مثل الحكمة والذكاء والاستقلالية والتفكير يقول من هونغ في خطابه خلال السنوات الخمس دراسة في جامعة بكين لم تحبني ولا فتاة واحدة فهو يتمتع ببعض المزايا التي جعلت منه شخصا ناجحا ولكنها لم تكن مرضية بالنسبة له مثل الوحدة والصبر والمثابرة كان يصف حاجته للحب بقوله إنه على استعداد أن يهرع لأي فتاة تصادفه على الرغم من أنه كان يبالغ في الكلام بعض الشيء إلا أن كلامه لا يخلو من السخرية الذاتية شاب ريفي جاء للدراسة في جامعة بكين لا يستطيع التحدث باللغة الصينية الفصحى، ولا يستطيع الغناء أو حتى العزف على أي آلة موسيقية فقد كان مستواه أضعف من طفل ترعرع في المدينة من حيث الأداء أو المعرفة هذه العوامل البيئية الفطرية أثرت في طفولته ولن يستطيع بحياته المنعزلة عن المجتمع خلال سنوات الجامعة القصيرة إزالة آثارها واللحاق بالركب بسبب إحساسه بالنقص لم يجرؤ أبداً على إظهار حبه لأي فتاة ولم يستطع الاستمتاع برومانسية وجمال الحب وبسبب إحساسه بالنقص أيضاً قضى أكثر الأوقات في تعلم اللغة الإنجليزية والمطالعة، قلّما اشترك في الأنشطة الجماعية، ولم يكن لديه العديد من الأصدقاء، لذلك خلال أيام الجامعة كان يوم هونغ يرى نفسه مهمشًا. إذا نظرنا لموضوع تهميش يوم هونغ أيام الجامعة بموضوعية، فسنجد أنه كان السبب القوي الذي جعله يحاول خلال هذه الحياة الرتيبة تحقيق رغبته الشديدة في النجاح والتفوق على الآخرين، فقد كان يبحث دائماً عن المخرج، والأهم من ذلك أنه لم يفقد ثقته بنفسه، فأصبح يتبع عاداته ليحول شعوره بالنقص إلى نقطة قوة وإصرار، فجنونه وولعه بالإنجليزية، وبذه لكل ما في وسعه من أجل دراستها، جعله مستعداً لمواجهة المجتمع، في عام 1985، تخرج يوم هونغ من الجامعة، وأصبح مدرسًا بجامعة بكين. أسكنته الجامعة بقبو مساحته ثمانية أمتار، وقد كانت أنابيب الصرف لكل المبنى تمر عبره، فكان يسمع صوت تدفق المياه 24 ساعة في اليوم دون توقف. بعد أربع سنوات، أسكنته الجامعة في غرفة مساحتها عشرة أمتار. فانتقل من القبو إلى المسكن نفسه حينها شعر يومين هونغ بالإثارة والحماسة وعقد النية على المساهمة طوال حياته في العمل بجامعة بكين وتكريس حياته من أجل مهنة التدريس المجيدة وبالرغم من أنه أصبح أستاذاً بالجامعة ولكنه ما زال لا يستطيع التعامل مع الناس على الرغم أن الطلبة كانت تتقبل أسلوبه المرح الفكاهي ولكن لم يعره الأساتذة أي انتباه خلال نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين كانت تلك الفترة هي أول فترة للسماح بالسفر إلى الخارج بعد تنفيذ سياسة الأصلاح والانفتاح السفر إلى الخارج حينها اعتبر رمزاً لرفعة المكانة في المجتمع وإشارة على النجاح وفي أثناء استمتاعه بغرفته ذات العشرة أمتار سافر عدد ليس بالكثير من أصدقائه إلى الخارج واستنشق العبير الساحر بالخارج بعد فترة من الوقت لاحظت أني لم أرى بعض الأصدقاء من مدة ثم تلقيت خطاباً بريدياً من خارج الصين وحينها عرفت أنهم قد سافروا إلى أمريكا الشمالية استرجع يومين هونج. الذكريات: كم هو بعيد طريق السفر للخارج؟ في مساء 26 مارس عام 1986 استطاع يوم هونغ أن ينهي حياة الوحدة، فبمساعدة شمعة خط يوم هونغ أخيرا نقطة انتهاء حياته الجامعية غير الناجحة. إن الدور العظيم للمرأة بعد الزواج لا يكمن في تقدمها ولكنه يكمن في مساعدتها لزوجها بأن يتقدم أو أن يفشل تحت ضغط زوجته وتوبيخها له بأنه عديم الفائدة نجح يومين هونغ عام 1988 في امتحاني تويفل وجي ار اي على الرغم أن النتيجة لم تكن عالية ولكنه استطاع فتح باب الأمل للسفر خارج الصين ولكن فجأة غيرت أمريكا سياستها للوافدين الصينيين وقامت بخفض أعدادهم. بعد عامين تقلص عدد الطلبة المسافرين إلى أمريكا إلى حد كبير، وتضاءل معهم أمل يومين هونغ في السفر إلى هناك. عام 1992 تلقى أخيرا خطابات قبول من جامعات أمريكية مختلفة ولكن كلها لم تكن تقدم منح دراسية في هذا الوقت كانت رسوم الدراسة في الجامعات الأمريكية تبلغ 20000 ألف دولار على الأقل وفقاً لسعر الصرف في ذلك الوقت 20000 ألف دولار تساوي 120000 ألف يوان وبالنسبة لشخص مثل يومن هونغ يقبض شهرياً 120 يواناً كان هذا المبلغ خيالي بعد ذلك جاءت فرصته المنتظره اخيرا وافقت جامعه امريكيه من المستوى الثاني على تقديم منحه دراسيه له تشتمل على ثلاثه ارباع من مصاريف الدراسه على الرغم من ان الجامعه ستتكفل بجزء كبير من الرسوم الدراسيه الا ان المبلغ المتبقي من ربع مصاريف المنحه هو خمسه الاف دولار فعليه ان يدفعها ولكن هذا المبلغ ظل بالنسبه لمرتبه الضعيف مبلغا كبيرا بالنسبة لمدرس عادي فهو في أحسن الأحوال يتقن لغة وبالإضافة إلى معرفته بالتجارة فكيف سيستطيع سداد هذه المصاريف؟ لذلك أقام يومين هونغ مع زملائه دورة تدريبية لامتحان تايفل خارج الجامعة لكسب رسوم الدراسة في أمريكا في تلك الفترة مع ازدياد العدد الهائل للصينيين رغبين في السفر للخارج ليصبح كالبحر الهائج ظهرت في شوارع بكين عدد كبير من الدورات التدريبية لامتحان تايفل و جي ار اي في ذلك الوقت كانت كثير من الدورات التدريبية الصغيرة تستقدم أساتذة اللغة الإنجليزية بجامعة بكين مثل يومين هونغ وأعلنت عن دورتها باسم جامعة بكين ويومين هونغ قام بفتح دورة أيضا تحت اسم جامعة بكين، ولأن جامعة كبيرة وعريقة مثل جامعة بكين يجب أن تهتم بسمعتها، أصدرت أحكاما قانونية لمنع هذه الأفعال ومنع من هم مثل يومين هونغ. ولكن يومين هونغ لم يلقي بالا لهذا. في خريف عام 1990، أعلن مكتب الدعاية بالجامعة عبر مكبر الصوت. عقاب يومين هونغ لإقامته دورات تدريبية باسم جامعة بكين وبذلك أثر على نظم التدريس وكانت نتيجة العقاب هي تسجيل ارتكاب يومين هونغ ذنبا خطيرا لم يكن يومين هونغ قد هيأ نفسه فكريا لمثل هذا العقاب فالجامعة لم تمهد له من قبل كان هذا النقد العام القاسي كالرعد الذي أحدث الذعر في نفس يوم هونغ، ومن شدة تأثير الصدمة لم يكن له حول ولا قوة. ما لم يكن يتوقعه يوم هونغ أبدًا هو أنه بعد صمته طوال هذه السنوات استطاع فجأة أن يأخذ قرارًا مدهشًا بهذه الطريقة من أجل حفظ ماء وجهه في سبتمبر عام 1991 قرر يومين هونغ قراراً أدهش كل من يحيطون به من أهل وأصدقاء بقرار استقالته غير المتوقع من منصبه في جامعة بكين إن اعتراف يومين هونغ بالنقص لم يتنافى مع احترامه لذاته بالعكس فهو بحاجة للمزيد من الاحترام بعد تنفيذ العقاب على يومين هونغ أصبح في لحظة منفياً من جامعة بكين وهجره كل من حوله وبهذه النهاية ودع جامعة بكين التي بقي فيها 11 عاما وترك قضيته التعليمية رحل من جامعة بكين يجر أذيال الخيبة وأصبحت حياة يومين هونغ كريشة في مهب الريح محفوفة بالمخاطر وقد
1: تملكت الوحدة والاكتئاب واليأس منه الفصل الثالث مذكرات السعي وراء المال خارج جامعة بكين
2: بعد عدة سنوات ومع مضي الأيام كرياح ظل يومين هونغ يستعيد ذكريات هذه الأيام حتى تحولت مشاعره تجاه جامعة بكين من المشاعر القوية إلى الفاترة فجامعة بكين التي جعلته يتذوق فرحة النجاح هي نفسها التي جعلته يتجرع عذاب الفشل ولكن وراء كل هذه الإخفاقات تكمن نجاحاته ففشله في امتحان قبول الجامعة جاء بعده إلتحاقه بجامعة بكين وتعرضه للعقاب من قبل جامعة بكين جاء بعده تأسيسه للشرق الجديد استرجع يومين هونغ ذكرياته بكل هدوء قائلاً لا أستطيع إنكار أن كل ما حققته وما أنا عليه الآن يعود فضله كاملا إلى جامعة بكين مهما كانت الطريقة التي منحتني بها إياه في تلك اللحظة التي استسلم فيها يومين هونغ لمشاعري وقرر ترك منصبه بالجامعة ربما أنه لم يفكر كثيرا من أين سيجد مصاريفه اليومية ولكن الاهم عنده كان الراحه الذي شعر بها فجاه بعد اتخاذه هذا القرار انهى يون هونغ حياته في مجال التدريس بجامعه بكين وغادر حديقه يان الخلابه وودع ثقافتها المتهاديه كالامواج وانتقل من تلك الغرفه التي على الرغم من صغرها الا انه يعتبرها شقته الصغيره الدافئه ليودع حياته المستقره ذات الراتب والشقة ودع يومن هونغ الماضي وقرر المضي قدما في حياته كانت عائلته هي أهم ما في حياته لذلك قرر أن يبدأ بالبحث عن مسكن لم يكن راتبه عاليا ولا لديه أي مدخرات ولكنه الآن حتى الوظيفة فقدها وانقطع معها مصدر رزقه لذلك وجب عليه إيجاد مسكن منخفض الإيجار المستطاع. منذ عام 1991 بعد مغادرته جامعة بكين وحتى عام 1993 اشترى مسكناً ريفياً بسيطاً. في خلال هذه الفترة القصيرة انتقل يوم هونغ مع أسرته بين خمسة مساكن مختلفة. بعد أن أصبح بلا مأوى استقل يوم هونغ دراجته منتقلاً بحثاً عن مسكن. كان معدل الإيجار في المدينة مرتفعاً. لم يستطع يومين هونغ تحمل تكاليفه فقرر استئجار مسكن فلاح في قرية ليولانج تشوانغ بضاحية المدينة ولكن كان سعر الإيجار يتراوح ما بين خمسين إلى ثمانين يواناً وهذه التكلفة أيضاً لا يستطيع أن يتحملها بدأ الشعور بالإحباط يتسلل إلى نفسه ولكنه لم يفقد الأمل رأى ولداً يقوم بأداء واجباته المدرسية في بيت مزارع معروض للإيجار فجاءت فكرة تبادل المنفعة في ذهنه وتتلخص هذه الفكرة أن يساعد يومين هونغ وزوجته ابن المزارع في أداء واجباته المدرسية مجاناً وضمان تحسن نتائج ابنهم وأن يصبح من العشرة الأوائل بعد أن كان الأكثر فشلاً في فصله مقابل أن يمنحهم المسكن مجانا وقد اقتنع صاحب السكن ووافق على تأجير المسكن لهم مجانا سكن الزوجان المنزل وارتفعت نتيجة الولد ليصبح من الخمسة الأوائل وسعد الجميع بهذه النتيجة أعاد هذا الأمر ليومن هونغ تفكيره الحماسي ونشاطه مرة أخرى بعد مرور عامين على إيجارهم لهذا المسكن استعد الزوجان للانتقال إلى المدينة، ولكن الفلاح وزوجته طلبوا منهم البقاء لمساعدة ابنهم باستمرار، واقترحوا عليهم السكن في الغرفة الأكبر في المنزل. وافق يوم هونغ وزوجته على استمرار إعطاء الدروس لابنهم، وبعد أن انتقل إلى المدينة كان عليه أن يذهب هو إليهم مرتين في الأسبوع. ظل يوم هونغ ينتقل مع أسرته من منزل إلى منزل لأكثر من عام حتى نهاية عام 1993، تحسنت حالة فصل الشرق الجديد للتدريب تحسنا طفيفا، وبدأت تأخذ مسارها الصحيح بشكل تدريجي، وأصبح يومين هونغ يمتلك بعض المدخرات، فقرر شراء منزل في الريف به ساحة كبيرة في بلدة تشينغ لونغ شياو، ثمنه عشرة آلاف يوان. أجاد يومين هونغ كل أنواع امتحانات اي والتيفل بفضل التجارب الثلاث التي مر بها استعداداً للسفر إلى أمريكا للدراسة فضلاً عن خبرته معلماً للغة الإنجليزية لسنوات عديدة وتجربته في العمل بمختلف أنواع فصول التقوية كل هذا جعله في مجال التدريب على اللغة الإنجليزية حراً كالسمكة في الماء كان العمل في فصل التدريب بالنسبة إلى يوم هونغ هو مجرد تغيير مكان العمل بعد تركه لجامعة بكين. فهو مازال يعمل في مجاله نفسه. ويعتقد يوم هونغ أنه إذا كان واصل عمله في جامعة بكين ذات المرتب الضئيل، كان سيظل حلم السفر إلى أمريكا مجرد أحلام وردية، كالفقاعات لن يستطيع تحقيقه. من خلال تجربة يوم هونغ وخبرته، وعلى الرغم من أن إنشاء فصل التدريب لم يكن بالأمر السهل وأنه كان سيبدأ من الصفر محاطًا بالعديد من المخاطر، إلا أنه رجح الاحتمالية الأكبر للنجاح، إن يوم هونغ الذي اعتقد اعتقادًا راسخًا بنتيجة هذا الطريق وتشبث به ليحقق حلمه في السفر، اعتبر عقابه هذا فرصة جيدة لمستقبل لا حدود له لذلك قرر أن يخطو إلى خارج بوابة جامعة بكيم بدون تردد لكي يبدأ في تحقيق حلم السفر إلى الخارج كل شيء في بدايته صعب وقد كانت بدايات يومين هونغ شاقة فبالرغم من حياة العناء والمشقة التي تكبدها طوال حياته ومعاناة الاعتماد على الآخرين التي كان يعانيها لكنه ظل يعيش حياته بنظرة التفاؤل المليئة بالآمال والطموحات ترأس يومين هونغ منصته أخيراً وبدأ الحياة الجديدة التي يلعب فيها دور البطل هذه الحياة الجديدة التي سينتج عنها تفتح البراعم والزهور الجميلة كان يومين هونغ كالذي بداخله حقل الغام يكتنفه عقله مثل المياه المحيطة بجامعة بكين وقد استطاع التخلص من الأزمة النفسية التي سببها له ووجد له مخرجا لبدء حياة جديدة وعالم جديد فهو الذي وضع نفسه في أحضان الياس وهو نفسه الذي تمسك ببصيص الأمل ليبدأ في العمل بكل جد واجتهاد مدرسة الزوجان لتعليم اللغة الإنجليزية من يمكن أن يتوقع أن مدرسة الشرق الجديدة الموجودة اليوم هي التي أنشأها يومين هونغ في غرفة قديمة متهالكة تابعة للمدرسة الابتدائية الثانية بيتشيونغ كوانتسون والتي لم يكن بها سوى بضعة مكاتب وكراسي قديمة أقام يومين هونغ هذه المدرسة باسم جامعة الشرق الأهلية وقام بتعليق لافتة مكتوب عليها قسم تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة الشرق لكن في الواقع هذه المدرسة هي مدرسة الزوجان فبذلك أصبح قسم تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة الشرق الذي كان قبل ذلك رثا متهدما يديره الآخرون هو اليوم مدرسة الشرق الجديد الصاطعة بعد مغادرة جامعة بكين عاد يوم هونغ إلى جامعة الشرق الأهلية التي كان يعمل فيها من قبل بدوام جزئي ليواصل تعليم اللغة الإنجليزية لكسب لقمة العيش والحفاظ على مصدر رزقي ولكن بعد فترة شعرت بتقييد أفكاري فأنا دائما أعمل لحساب الآخرين يقول من هونغ يريد يومن هونغ أن يعمل لحساب نفسه فتناقش مع جامعة الشرق الأهلية لتأسيس مكتب تعليم اللغة الإنجليزية خارج الجامعة ولكن باسمها، وافقت جامعة الشرق بكل سرور، فهي ستقدم اسمها فقط، وستربح من ورائه الأموال، ومن ثم أبرم الجانبان الاتفاقية التي تنص على أن يقدم يوم هونغ 15% من دخل الإدارة لجامعة الشرق، وأخيراً بدأ يوم هونغ في الانطلاق وحده في شتاء عام 1991. كان المناخ قارس البرودة استأجر الزوجان غرفة بسيطة في المدرسة الابتدائية الثانية بيتشيونغ كوان تسون ووضع يومين هونغ مكتباً وكرسياً خارج الغرفة وعلق لافتة قسم تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة الشرق على الجدار وبهذا بدأ عمله الخاص بشكل حقيقي في تلك السنة كان عمر يومين هونغ تسعة وعشرين عاماً كان يهدف لكسب رسوم دراسة للتخلص من مشتقات الحياة ثم يسافر إلى أمريكا لاستكمال دراسته مثل باقي زملائه وأصدقائه المدرسة كلها كانت تحتوي على مدرسين اثنين فقط وهما هو وزوجته في كل صباح يستقل يومين هونغ دراجته حاملاً الغراء ويقوم بلصق إعلانات المدرسة على كل عمود يقابله، ويعود بعد الظهيرة إلى المكتب لينتظر مع زوجته الطلبة التي ستأتي إلى المكتب للتسجيل. في أول يوم جاء طالبان نظر إلى اللوحة الكبيرة المكتوب عليها قسم تعلم اللغة الإنجليزية بجامعة الشرق، ثم وقع نظرهما على الزوجين والبيئة المحيطة بهما، حيث المكاتب والكراسي المتهالكة والغرفة المتهدمة ثم نظر إلى كشف الأسماء الذي كان يوضح أنه لم يسجل أي شخص فيه من قبل على وجوههما نظرات الشك والريبة تجاه الزوجين وظن أنهما مخادعين استعمل يوم هونغ فصاحته التي اكتسبها طوال سنين عمله مدرسا للغة الإنجليزية وظل يتحدث طويلا إلى أن أقنع هذين الطالبين أخيرا للتسجيل ودفع رسوم الدراسة تنفس الزوجان الصعداء بعد أن ذهب الطالبان وقام بالتسجيل ولكن لم تدم سعادتهما طويلا فقد عاد إليهما الطالبان وقال لهما إنهما نادمين ويريدان استرجاع أموالهما بقي الزوجان في المكتب لأكثر من أسبوع كان عدد الزوار يتزايد يوما بعد يوم ولكن جميعهم بمجرد أن ينظروا إلى دفتر التسجيل يرحلون في الحال بمهارة يوم هونغ استطاع أخيرا إقناع ثلاثة طلاب بالتسجيل لم يكن يدرك يومن هونغ السبب وظل يتساءل لماذا يتوافد عليه العديد من الناس ولا يقومون بالتسجيل؟ في النهاية توصل يوم هونغ للسبب هو أن الناس يتبعون بعضهم ولديهم عقلية القطيع فعندما يجدون دفتر التسجيل لم يدون به غير أسماء قليلة يراودهم الشك ويرحلون بعد تفكير طويل خطرت على ذهنه فكرة رائعة لجذب الناس للتسجيل في اليوم التالي ملأ كل دفاتر التسجيل بثلاثين إسما من وحي خياله وبذلك سيعتقد كل من يأتي أن هناك الكثير من الطلاب قاموا بالتسجيل من قبله لذلك عليه أن يقوم بالتسجيل فوراً وإلا فربما لن يستطيع التسجيل بعد ذلك نجحت هذه الحيلة التي قام بها ولكن ما زال بعض الطلبة يشككون في أن تكون هذه الأسماء حقيقية تتطور مدرسة التدريب يوماً فيوماً في وأصبحت أكثر حيوية فبدأ يفكر يومين هونغ أن يستقل بها عن جامعة الشرق وتصبح مدرسة خاصة له في نهاية عام 1992 قرر يومن هونغ تأسيس مدرسة التدريب الخاصة به ولكنه في حاجة إلى ترخيص من إجراءات ترخيص المدرسة أن يكون المتقدم أستاذاً مساعداً فيما أعلى وأن يكون حاصلاً على موافقة المؤسسة التي كان يعمل بها سابقاً كان المسمى الوظيفي ليومن هونغ في الجامعة مدرسا فقط ومن أجل أن يحصل يومن هونج على ترخيص المدرسة كان يذهب إسبوعيا لمكتب تعليم الكبار في حي هايديان ببكين، حاملا معه علبة من السجائر فيتبادل معهم أطراف الحديث ويدخنون سويا بعد ستة أشهر من الذهاب والإياب أصبح يوم هونغ معروفًا لدى موظفي هذا المكتب، فتناقش مرارًا وتكرارًا، حتى وافق المكتب أخيرًا على منحه ترخيص المدرسة التجريبية لمدة نصف عام فقط، واشترطوا عليه إذا تلقوا أي شكاوى سيقومون بسحب الترخيص منه. وهكذا، في نوفمبر عام 1993 أسس يوم هونغ رسميًا مدرسته مدرسة الشرق الجديد ببكين كان حلم يومين هونغ هو أن يجعل مدرسة الشرق الجديد واحدة من أفضل المؤسسات لتعليم اللغة الإنجليزية في الصين فهو كالذي يرغب ببناء منزل كبير وكل طالب يحضر محاضرة كأنه يجلب له طوبة لبناء هذا المبنى من أجل توسيع نفوذ المدرسة وتحقيق حلمه في أسرع وقت والحصول على عدد اكثر من الطلبه قام يومين هونج بعمل دعايه وكان محتواها الفصل الذي سيكون عدد محاضراته اكثر من اربعين محاضره ستكون الثمان محاضرات الاولى مجانا من يعجب بهذا العرض يقوم بالدفع ومن لم يقتنع به ينصرف في الحال في كل الاحوال ستكون اول ثمان محاضرات مجانا فلماذا لا نستمع إليها؟ بعد انتشار خبر مجانية المحاضرات الأولى توافد أعداد غفيرة من الطلاب في شتاء عام 1992 قام يومين هونغ بإلقاء محاضرة مجانا في قاعة مكتبة بكين القاعة التي تتسع الألف وخمسمائة فرد كانت مقتدة عن آخرها بالناس عندما بدأ يومين هونغ في إلقاء محاضرته كانت هناك العديد من الأصوات القادمة من الخارج تدعو الأستاذ يو وظلت الأصوات تتعالى وتتعالى فوجد يومين هونغ أنه ما زال هناك بالخارج أكثر من ألف شخص فأسند المحاضرة داخل القاعة إلى زميله وذهب مع الموجودين بالخارج إلى الملعب تركت تلك المحاضرة انطباعا عميقا في ذاكرة يومين هونغ قال لن أنسى طوال حياتي هذه المحاضرة
1: حيثما كنت أقف فوق
2: سلة المهملات لألقي أول محاضرة مجانية للغة الإنجليزية هبت الرياح القارسة على رؤوس آلاف المستمعين فكان التعطش يملأ عيون الشباب بينما كانت الحماسة تغمر يومين هونغ حينما رأى يومين هونغ هذه الملامح الطفولية أدرك أن ما يستطيع تقديمه لهؤلاء الشباب هو أن يمنحهم الأمل والثقة. قال بصوت عال حتى يكاد يصبح قول فيلسوف حكيم: out of the mountain of, despair, of hope. إخراج حجر الأمل من جبل اليأس. جميعنا متشابهون، فمثلاً أنا وأنت اخترنا هدفنا ولكن لا يوجد أحد يمد لنا طريقا مختصرا لان الناجحين اخبرونا god only help those who help themselves ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم جذب يوم هونغ بحماسته وطريقه تدريسه الفريده عددا كبيرا من الشباب الذين يحلمون بالسفر الى الخارج هيا لنستمع الى محاضره الاستاذ يو اصبحت هذه الجمله رساله يتناقلونها بينهم للحصول على نجاح لم ينفق يومين هونغ قرشاً للإعلان في الوسائل الإعلامية فقد اعتمد على أن يهتف بصوت عال وهو قائم على سلة القمامة ليؤثر قلوب الطلبة وقد تناقلت ألسنتهم هذه القصة حتى ذاع صيت مدرسة الشرق الجديد في بكين النجاة من خطر داهم وعدم اتخاذ الطريق المعتاد قبل تأسيس مدرسة الشرق الجديد كان راتب يوم هونغ ضئيلاً جداً كمدرس في جامعة بكين كاد ينفق كل ما يملك من أجل السفر إلى أمريكا واضطر إلى العمل في مؤسسات التدريب الأخرى لإطعام أسرته وجني الأموال من أجل السفر إلى أمريكا من خلال متابعته للوضع داخل العمل لاحظ يوم هونغ أن هناك عيوباً كثيرة في مدارس التدريب من حيث التعامل مع الدارسين وفي مجال الإدارة ساعده ذلك على إرساء أساس جيد لمدرسة التدريب الخاصة به فعندما كان يرى موقف بعض مدارس التدريب تجاه الدارسين كأنها لا تهتم سوى بالمال يشعر بأن هذا وجود خطأ فهو يعتقد أن الطلب الذين ينفقون النقود للمشاركة في تدريبات امتحانات طايفل وGRE أر إي كلهم متفوقون في الجامعات ومجرد دراسة بشكل جيد لا ترضي متطلباتهم في بداية إنشاء مدرسة الشرق الجديد كان يومين هونغ يعي جيدا أن التدريس والمادة العلمية في المقدمة وليس الربح فبالاضافه الى نقل المعرفه الى الطلبه والشرح الوافي للمحتوى كذلك اهتم بخلق جو ثقافي داخل حرم المدرسه وغرس فلسفه الحياه في عقول الطلبه والتعبير عن ذلك بطريقه فكاهيه وقد اثر ذلك على كثير من المدرسين والمدرسات في مدرسه الشرق الجديد حتى اصبحت فصول الشرق الجديد ذات طابع فريد يميزها عن غيرها وتناقلت الألسن الكثير من القصص الفكاهية والطرائف. استطاع يومن هونج التمسك بسمات العصر من خلال استخدامه طريقة فلسفة الحياة. بعد مرور عدة سنوات، لاحظنا أن طريقة يومن هونج هذه تتلائم مع استراتيجية المحيط الأزرق الشائعة. لم يركز جهوده الرئيسية على الفوز على منافسيه. بل صب اهتمامه على بناء الجو الروحي للطلبة ومساعدتهم تحقيق ذاتهم خلقت مدرسة الشرق الجديد لنفسها سوقاً بلا منافس وفازت على كثير من المنافسين وتركتهم وراءها وأخذت تخطو خطوات بعيدة لم يستطع أحد اللحاق بها أن تجيد فعل شيء يعني أن تكمل أمراً بسيطاً على أتم وجه وأن تفكر في الآخرين فكلما كان المنطق بسيطاً كلما احتوى
1: على قوة هائلة بلا حدود الفصل الرابع حلم التجارة الشرق الجديد
2: والحياة الجديدة في الوقت نفسه الذي كان يعمل فيه يوم هونغ من أجل كسب المال لإطعام أسرته لم يتخلى أبداً عن حلم السفر إلى أمريكا فاعتبر تأسيسه لمدرسة تعليم اللغة الإنجليزية أول خطوات تحقيق حلمه، على الرغم من أنه عندما أنشأ مدرسة الشرق تولد بداخله حلم أن يجعلها من أفضل المؤسسات لتعليم اللغة الإنجليزية على مستوى الصين كلها، ولكن لا يزال حلمه في السفر إلى أمريكا في المرتبة الأولى. لم يدرك يومين هونغ أنه مع الوقت ومع كثرة المجهود الذي بذله من أجل مدرسة الشرق الجديد وكثرة ثروته يوماً بعد يوم تتلاشى رغبته في الدراسة بأمريكا حتى الآحظ يوماً أن الدراسة بأمريكا لم تعد أمراً مهماً بل أصبحت الشرق الجديد هي أكثر الأماكن التي تؤثر قلبه في نهاية عام 1994 تحقق حلم يومين هونغ أخيراً في السفر إلى أمريكا عندما ظهرت هذه الفرصة أمام عينيه اكتشف فجأة أنه لم يعد متحمساً للسفر لأنه في ذلك الوقت كانت مدرسة الشرق الجديد بها حوالي عشرين ألف طالب وطالبة وهذا بفضل جهوده الحثيثة في هذا الحين اكتشف أنه قد وقع في حب المدرسة ولا يقوى على فراقها بعد مدة من التفكير فهم يوم هونغ أمراً ألا وهو ما يقوله دائماً أمام طلبة مدرسة الشرق الجديد إذا أردت حياة أفضل فاعلم أن السفر إلى الخارج ليس هو أول شيء فسواء كنت داخل الصين أو خارجها لا بد أن تسأل نفسك ماذا تستطيع أن تفعل وكيف تنجز عملاً على أكمل وجه بعد فهمه لهذه النقطة قرر العدول عن فكره السفر الى الخارج واصبحت مدرسه الشرق الجديد هي هدفه النهائي وقضيته العظمى فعزم اكثر على ترسيخ الايمان بتطوير مدرسه الشرق الجديد عندما راى يومين هونغ هذه المدرسه الصغيره تتسع وتتطور يوما بعد يوم شعر بانه وحده لا يستطيع ادارتها واذا اراد تحقيق حلمه وتطوير المدرسه فلا بد أن يبحث عن شريك مناسب تذكر يوم هونغ زملائه المتفوقين عليه في الجامعة والعمل إذا كان يبحث عن شريك فبلا شك هؤلاء الأصدقاء الذين شاركهم المسكن والدراسة والعمل لمدة سنوات وذهبوا للدراسة في الخارج هم أنسب شركاء له في شتاء عام 1995 سافر يومين هونغ الذي جمع ثروته الصغيرة إلى أمريكا الشمالية التي كانت من الأماكن التي حلم بزيارتها وصل يومين هونغ إلى مدينة فانكوفر بكندا بحثاً عن صديقه شوشيو الذي كان أستاذاً في جامعة بكين كان قد عاش شوشيو بينغ في ذلك الوقت ما يقرب من عشر سنوات في كندا مستمتعاً بحياة رغيدة مستقرة في منزل شو المريح الدافئ تناول الصديقان القديمان النبيذ الصيني وأخذ يتبادلان اطراف الحديث فيما بينهما لاربع ايام بلياليها خلال المحادثات الطويله لعده ايام كان شوشياو بينغ يستمع اليه بحماسه وظل يتنهد شوقا فهو يشعر بان مدرسه الشرق الجديده التي انشاها يومين هونغ كالمعجزه لم يكن يتوقع أن النجاح الذي سعى إليه خارج الصين لعدة سنوات حققه يومين هونغ داخل الصين فقد رأى الصين المفعمة بالأمل من خلال زميله الناجح يومين هونغ فأثارت مدرسة الشرق الجديد حماسته ورفع كأس النبيذ بكل حماسة قائلاً يا أخي العزيز سأعود معك إلى الصين، ستعود من أجل محاضراتك التي كنت تلقيها لألف طالب وطالبة، ولا بد أن أعود أنا أيضًا لأقوم بعمل عظيم. زاد تقدير شو ودعمه من ثقة يومين هونغ، وبعد توديع شو بينغ، سافر يومين هونغ إلى أمريكا بسرعة بحثًا عن زميله في جامعة بكين وانغ تشيانغ. في عام 1990 وصل وانغ تشيانغ الى امريكا وكان حينها مفلسا ولكن بعد ثلاث سنوات فقط فاق التوقعات واستطاع ان يعمل في مختبر بيل الشهير ويثبت نجاحه ودخل المختبر بشهاده ماجستير في مجال الكمبيوتر فقط ولم يكن لديه سوى خلفيه تعليميه واستغرق ثلاث سنوات للحصول على هذه الشهادة ودخول هذا المختبر الذي يعد مختبرًا عالميًا من الدرجة الأولى. أصبح نجاح وانغ تشيانغ نموذجًا يدرس للطلبة الوافدين. في عشية عيد الميلاد المجيد عام 1995 وسط عاصفة ثلجية نادرة استقل يومين هونغ سيارته منطلقًا من بوستن ليتجه الى ولايه نيوجيرسي وقد عانى من صعوبه الطريق ولكنه لم يستطع الانتظار فهو يريد مقابله وانغ تشيانغ في الحال استغرق ثماني ساعات في العاصفه الثلجيه حتى وصل الى منزل وانغ تشيانغ في منتصف الليل بقي يومين هونغ في بيت وانغ تشيانغ عده ايام يشربان الخمر ويتبادلان اطراف الحديث وقد كان حديثهما هذه المرة أيضا عن الشرق الجديد وعن المحاضرة التي ستضم ألف مستمع البقاء في المختبر الممل لمدة طويلة جعل وانغ تشيانغ يسترجع حياته مدرسا في جامعة بكين فقد أثار يومين هونغ رغبته في التدريس مرة أخرى وقبل وانغ تشيانغ دعوة يومين هونغ بكل سرور في ذلك الوقت كان قد بلغ راتب وانغ تشيانغ السنوي ستين الف دولار في مختبر بيل وعندما سئل وانغ تشيانغ لماذا ترك حياته الرغيده ذات المرتب المرتفع في امريكا وعاد الى مدرسه الشرق الجديد اجاب وانغ تشيانغ بجواب رائع لا ينسى خارج الصين كنت اعمل لاحيا اما داخل الصين فانا احيا لاعمل لم يمضي إلا وقت قصير حتى اعتلى شوشيانج بينغ ووانغ تشيانغ منصة إلقاء المحاضرات بمدرسة الشرق الجديد في عام 1997 عاد زميل يومين هونغ الآخر الذي يدعى باو فان يي من كندا ليشارك في العمل بمدرسة الشرق الجديد لقد حققت رحلة يومين هونغ إلى أمريكا الشمالية إنجازاً كبيراً ومع الدعم المتتالي من الأكفاء العائدين من الخارج للمدرسة أعطاها ذلك ملامح جديدة عندما يذكر يومين هونغ هذه القصة كل مرة يقول بجدية وتواضع يمكن أن يغفر لأي شخص آخر أسس مدرسة الشرق الجديد إلا أنا فقد كنت أفشل رجل في عيون زملائي ومنحهم نجاح الثقة فكانت النتيجة أنهم عادوا خنفساء التراب والرجل العجيب، التكوين التجاري للشرق الجديد، بتشجيع يومين هونج وإغراء من المنصة الكبيرة بمدرسة الشرق الجديد، عاد أصدقاؤه القدامى شو بينغ ووانغ تشيانغ، وباو فايي، وتشيان يونغ تشيانغ من خارج الصين على التوالي. للمشاركة في العمل بمدرسة الشرق الجديد أتوا بأحدث النظريات والثقافات وأساليب التدريس عرض كل منهم شخصيته الفريدة على منصة الشرق الجديد الواسعة مقارنة بهؤلاء الأصدقاء يعتبر يومين هونغ ريفي حقيقي أن طبيعته العادية الريفية هي في الأساس نوع من السماحة والحلم وهذه صفات قيمة من الصعب توافرها في مدير الشركة في بداية تأسيسه لمدرسة الشرق الجديد لم يكن لديه الكثير من المثل العليا للتجارة حتى دعا أصدقائه أساتذته وزملائه لمساعدته ووعدهم بمستقبل ساطع وشرع في رحلة الإدارة وهكذا تجمع هؤلاء المثقفون في مدرسة واحدة وتحت سقف واحد فكان من الصعب تجنب حدوث التناقضات والاختلافات بينهم كل من عاد من خارج الصين يتمتع بشخصية صلبة لا نظير لها وقد تعلم يومين هونغ في كثير من المواقف كيف يواجه تلك الصلابة والشعور بالإحراج ندم يومين هونغ مرات عديدة على دعوة هؤلاء النوابغ للمشاركة في مدرسة الشرق الجديد وافتخر مرات اخرى بوجود هذه الكفاءات المتميزة بالشرق الجديد بعد حضورهم اصبح يومين هونغ يتمتع برؤية اوسع واخذت مدرسة الشرق الجديد تتطور يوما بعد يوم في ظل هذه التناقضات في الواقع كان يومين هونغ يكن مشاعر الاحترام والتقدير لهؤلاء النوابغ الذين لا يكترثون لكرامته قال بدونهم لكنت ما زلت حتى اليوم ضيق الرؤى وبدونهم تظلت مدرسة الشرق الجديد مدرسة غير معروفة بعد مشاركة شوشياوبينغ بينغ ووانغ تشيانغ وغيرهما من النوابغ في مدرسة الشرق الجديد شكلوا نظام شراكة غير متماسك وعزموا على بناء علامة تجارية للشرق الجديد حتى عام 2005 كان كل منهم مسؤولا في مجاله الخاص وله مصالح ربحيه واضحه فكان كل واحد منهم وكانه يدير مشروعه الخاص ويعمل بكل نشاط وكذلك كان كل شخص منهم يترك العنان لابداعاته وقدراته وفي الوقت نفسه الذي كانت تتطور فيه مدرسه الشرق الجديد باستمرار كانوا يقومون ببناء علامه تجاريه مبهرة. قبل عام 1995 اعتبر يومين هونغ مسؤولاً وحيداً في مدرسة الشرق الجديد تركزت المواد الرئيسية على تدريبات امتحانات TOEFL و جي ار اي. في ربيع عام 1996 عاد شوشياو بينغ من كندا الى الوطن وتولى منصب نائب رئيس مدرسه الشرق الجديد استغل تجربته الشخصيه في كندا ليؤسس مكتبا استشاريا بالشرق الجديد للاستعلام عن الهجره والدراسه في خارج الصين وابتدع نظريه الدراسه في خارج الصين وروج لمفهوم تصميم الحياه ليذيع صيت المدرسه ويفتح مجالا جديدا لها كما انشا علامه تجاريه جديده فاسماه الشباب بمصمم الحياه في العام نفسه ترك وانغ تشيانغ عمله في امريكا وشارك في العمل بمدرسه الشرق الجديد فعينه يومين هونغ ايضا بمنصب نائب مدير مدرسه الشرق الجديد طرح وانغ تشيانغ الذي عاش في امريكا عده سنوات مفهوم التفكير باللغه الانجليزيه ليجعل الدارسين يفهمون ويستخدمون منطق الحديث عند الأمريكيين في الوقت نفسه أسس مع دوسي هووا قسم المحادثة والاستماع بمدرسة الشرق الجديد وأطلق طريقة تدريس الشفوي الأمريكي ولخص المهارات الست في تعلم المحادثة الأمريكية وافتتح حقبة جديدة في تعليم المحادثة الإنجليزية وأطلق الفكر الإبداعي ونظام تدريسي لحل مشكلة الطلبة الصينيين الذين يعانون من المحادثة باللغة الإنجليزية. أسس دوسي هاوا أول فصل محادثة واستماع عن طريق مشاهدة الأفلام الإنجليزية في الصين واستطاع بذلك تقديم وسيلة فعالة للتدريب على المحادثة والاستماع والحس اللغوي والتعرف على الثقافة الغربية وحياتها للطلبة المستعدين للدراسة خارج الصين كما أعد مادة 900 جملة إنجليزية وأنشأ فصل المحادثة TSE وفصل التدريب على امتحان TSE وفصلاً للارتقاء بمستوى اللغة الإنجليزية الذي يعالج فيه كل عيوب اللغة الإنجليزية اثارت هذه الفصول صدى كبيرا في قطاع تدريب اللغه الانجليزيه عام 1997 شارك باو وخيتشينغ تشيوان في مدرسه الشرق الجديد رسميا فقد عين باو نائبا نائب مدير مدرسه الشرق الجديد واسس مركز الانشاء بالشرق الجديد والف سويا كتاب دليل كتابه الرسائل للطلاب الوافدين بعد ذلك تحول المركز إلى قسم الكتاب بالشرق الجديد ونشر عدداً كبيراً من المراجع المهمة لتعليم اللغة الإنجليزية كما قدم مساهمات كبيرة للتعليم بالشرق الجديد منذ عام 1995 بدأ الخبير بتعليم واختبارات اللغة الإنجليزية الشهير هومين العمل في مدرسة الشرق الجديد كعمل إضافي في يوليو عام 1998 أسس قسم التدريبات داخل الصين لمدرسة الشرق الجديد وأطلق فصول اللغة الإنجليزية للمستوى الرابع والسادس وفصول امتحان الدراسات العليا وحقق نجاحاً كبيراً وأثار صداً كبيراً في مطلع عام 1999 كان كثير من الناس لا يعرفون ما هو امتحان آيلتس. فكان هو رائدًا لتأسيس قسم للتدريب على امتحان آيلتس، وأعد أول كتاب مدرسي للآيلتس لتقديم تدريبات للطلبة الذين يرغبون في الدراسة في دول الكومنولث. وقد أصبح اليوم قسم التدريب على امتحان الآيلتس بمدرسة الشرق الجديد أكبر قاعدة للتدريب على امتحان الآيلتس في الصين. عام 1999 قام مؤسس طريقة التدريس من خلال التواصل مع العقل بالعاطفة وخبير التدريس الشهير بمدرسة الشرق الجديد جيانغ جي بو بتصميم وإطلاق مادة تدريبية عن المفهوم الجديد للإنجليزية وبعد ذلك ابتدع تدريجياً كل من مادة الإنجليزية الأمريكية ومادة قواعد الإنجليزية وغيرها من المواد وشمل التطوير قسم التدريب على إتقان اللغة الإنجليزية في مدرسة الشرق الجديد الموجود حاليا وبذلك أصبحت طريقة التدريس من خلال التواصل مع العقل بالعاطفة من أشهر طرق التدريس في مدرسة الشرق الجديد حقا الذين يعملون تحت إدارة يومين هونغ كلهم متفوقون كاد كل منهم يفتح مجالا جديدا في مدرسة الشرق الجديد فقد تحولت مدرسة الشرق الجديد تدريجياً من فصول تدريب للغة الإنجليزية للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الصين وصولاً إلى تقديم خدمات تعليمية متعددة باللغة الإنجليزية إلى أن أصبحت مؤسسة تدريب متكاملة قوية ذات تطلعات واسعة وقد حقق كل مشروع في مدرسة الشرق الجديد نجاحاً وكان لها تأثير كبير في مجال اللغة الإنجليزية ومنذ ذلك الوقت لم تعد الشرق الجديد مدرسة فقط بل أصبحت علامة تجارية شهيرة مميزة الحروب التجارية عميقة كالبحار منذ الثامن عشر من أكتوبر عام 1997 تم نقل مقر الشرق الجديد إلى مقر جديد وفي عام 2000 أسس مدرسة فرعية، فقد نمت الشرق الجديد بشكل سريع وسط المنافسات الشرسة، إن أكبر المنافسين للشرق الجديد على المستوى الدولي هم معهد وول ستريت وبرينستون ريفيو وأي تي إس، مركز خدمة الاختبارات التربوية بأمريكا. تأسس معهد وول ستريت في إيطاليا عام 1972، وهو متخصص في تقديم تدريبات اللغة الإنجليزية. وله أكثر من 400 فرع في 23 دولة أوروبية وأسيوية وأمريكية. الحادي عشر من أغسطس عام 1999 تأسس معهد وول ستريت في مدينة شنغهاي على الرغم من أن رسوم الدراسة كانت تتجاوز حينها ألف يوان للفرد، إلى أنه تجاوز عدد المسجلين أكثر من ألف فرد خلال نصف عام. كان معهد وول ستريت يستأجر أفخر المكاتب كمكان للإدارة والتدريس، وكان معظم الدارسين من طبقة الياقات البيضاء التي تعتبر من أكبر الجماعات الاستهلاكية في الصين، لذلك خلال عامين فقط بلغ حجم الإيرادات 140 مليون يوان، وهذا الدخل لم تستطع الشرق الجديد تحقيقه إلا بعد 8 سنوات تأسس برينستون ريفيو عام 1981، وهو مثل مدرسة الشرق الجديد. تركزت أعماله في البداية على تقديم التدريبات على الامتحان للطلبة، يهدف إلى مساعدة الطلبة للحصول على أعلى درجة والالتحاق بأفضل الجامعات. أسس برينستون ريفيو مكتباً في الصين، كما أنشأ موقع إنترنت تربوي لتقديم مواد متعددة الوسائط عن طريق التعلم عن بعد. بالاضافه الى ذلك دخلت برينستون ريفيو مجال صناعه النشر لتنشر كتبا متعلقه بالتدريب على الامتحانات اما المنافس الثالث لمدرسه الشرق الجديد على مستوى العالم فهو اي اس في امريكا ان التايفل و جي ار اي و جي ام اي تي كلها اختبارات معياريه وضعتها إي تي إس، فقد أصبحت إي تي إس شركة عملاقة في احتكار الاختبارات المعيارية، والتي حظيت بكل حقوق نشر مواضيع امتحانات تايفل وجي آر إي وجي إم أي تي، ولذلك لابد لمدرسة الشرق الجديد أن تحصل على ترخيص من إي تي إس لشرح مواضيع هذه الامتحانات، على الرغم من أن مدرسة الشرق الجديد تحتل مكانة الزعيم في مجال تدريب اللغة الإنجليزية في الصين لكنها ما زالت تواجه تهديداً من قبل بعض الأشكال الجديدة من مؤسسات التدريب مثل الإنجليزية المجنونة للي يانغ. تعتبر الإنجليزية المجنونة للي يانغ وسيلة تطبيقية فعالة لتعلم اللغة الإنجليزية داخل الصين حيث خلقت معجزة توجيه ونقل طريقة تعلم اللغة الإنجليزية في الصين إلى العالم ومعجزة دورات محادثة مكثفة ومعجزة الدمج بين التعليم النوعي والتعليم الاختباري ومعجزة عشرون ألف شخص معاً في محاضرة شفوية واحدة عام 2005 أصدر SSIC مركز الدراسات الاجتماعية الصينية تقرير الدراسة الاستقصائية لسوق تدريب اللغة الإنجليزية بالصين لعام 2005 فاحتلت الإنجليزية المجنونة للي المرتبة الأولى من حيث الشهرة بدأت الشرق الجديد التي أصبحت علامة تجارية شهيرة في مجال تدريب اللغة الإنجليزية في السعي من أجل التوسع في الأعمال الجديدة من ناحية بسبب حاجتها إلى التنافس ومن ناحية أخرى بسبب الحاجة إلى تطوير نفسها منذ عام 1999 بدأت الشرق الجديد في التوسع بالعمل في مجالات جديدة للتدريب الحادي من مارس عام 1999 أسست الشرق الجديد رسمياً قسماً للكمبيوتر للقيام بالتدريب المهني وعلوم الحساب الآلي والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لم يكن قسم تدريب الكمبيوتر بالشرق الجديد يحدد موقعه بوضوح فحسب بل كان يتميز أيضاً بطريقة تدريس فريدة فقد اتخذ طريقه التدريس المثالي تاكيدا منه على تنميه القدره على العمل التطبيقي خلال العمليه التعليميه لم يقم بتلقين المعرفه النظريه فحسب بل بدا بالامثله التطبيقيه ليقوم الطلبه بالتطبيق اولا ثم يقوم بشرح النظريه طريقه التدريس هذه لا تساعد الطلب على فهم النظريات بسرعه فحسب بل الاهم انها تساعد الطلبه على عدم الخلط بين النظريات، فهي تجمع بين النظرية والتطبيق معًا، كما أنها تقوم بتدريبهم على القدرة على التطبيق وتجعلهم ينغمسون بشكل سريع في العمل بالشركات. ومن ثم أصبحت مدرسة الشرق الجديد مركز التدريب والامتحانات المعتمد لـ ATC بمايكروسوفت، وكذلك مركز تدريب تربوي معتمد لشركة. اي بي وغيرها من الشركات الاخرى. في عام 2000 من اجل مواجهة ازدياد الحاجة لاكفاء اللغات الاقلية في الاسواق قررت مدرسة الشرق الجديد ان تدخل مجال تدريب اللغات الاقلية في الثالث من يونيو برئاسة يانغ جي. افتتحت مدرسة الشرق الجديد اول محاضرة لتدريب اللغة الالمانية والتي تعتبر اول مجموعة من مواد اللغات الاقلية. وبذلك تأسس قسم تدريب اللغات الأقلية بالشرق الجديد، ثم فتح القسم فصلاً للغة الفرنسية وفصلاً للغة اليابانية. التسع من أكتوبر عام 2000، افتتح رسمياً قسم اللغة الإنجليزية للأطفال بالشرق الجديد، يقبل قسم اللغة الإنجليزية للأطفال بالشرق الجديد، الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى أربعة سنة، ويتخذ أساليب تربوية مرنة متنوعة لتنمية التفكير باللغة الإنجليزية واللغة الشفوية وقدرة المعاملة بالإنجليزية لدى الأطفال وقد حظي بتقدير واعتراف دارسين الصغار واولياء أمورهم من الملاحظ أن التدريب المهني وعلوم الحاسب والتدريب على تكنولوجيا المعلومات وتدريب اللغات الأقلية وتدريب الإنجليزية للأطفال تتمتع جميعًا بقوة حيوية وقدرة على التقدم. من خلال دخول هذه المجالات الجديدة فتحت الشرق الجديد عالمًا أوسع. عام 2001 احتلت مدرسة الشرق الجديد 80% من مدارس التدريبات في بكين، و 50% من سوق تدريب الطلبة الوافدين على مستوى الصين. وقد تمتع يومين هونغ بشعبية واسعة بين الطلبة الوافدين. مايو عام 2000 تلبية لدعوة اتحاد العلماء والطلب الصينيين بجامعة هارفرد وجامعة يل ألقى كل من يومين هونغ وشوشيو كلمة على التوالي في هاتين الجامعتين كان عنوان خطاب يومين هونغ هو وضع التنمية في الصين والفرصة التاريخية للطلبة الصينيين في خطابه عرف يومين هونغ التطور العظيم الذي شهدته الصين في السنوات الأخيرة وتحدث قائلا إن التنمية الاقتصادية الضخمة التي شهدتها الصين قد جلبت العديد من الفرص التاريخية للطلبة الصينيين، كما روى بعض القصص عن الأعمال العظيمة التي قام بها الطلبة الصينيون بعد عودتهم إلى الصين، ثم تحدث عن عدد الأكفاء العائدين بمدرسة الشرق الجديد فضلاً عن إنجازاتهم المشرقة بالمدرسة. استمع الطلبة الوافدون الصينيون إلى الخطاب بكل حماسة وفخر. والشوق يملأهم لخوض التجربة فقد قرر الكثير منهم العودة إلى الوطن بعد التخرج آملين أن تساعدهم الشرق الجديد في التواصل مع وحدات التوظيف كان يومين هونغ سعيدا جدا فطرح في الحال خطة قوس قزح وهي تتضمن إنشاء وحدة للكفاءات الوافدة في مدرسة الشرق الجديد ودعوة الطلبة الوافدين للعودة إلى الصين كل عام في جماعات متناوبة لاختبارهم وتقييمهم وستقدم مدرسة الشرق الجديد تذاكر الرحلة ذهابا وإيابا لتكون وسيطا لمساعدة الطلبة بعد العودة إلى الصين لعبت خطابات يومين هونغ خارج الصين وخطة قوس قزح دوراً فعالاً في تأثير مدرسة الشرق الجديد على الساحة الدولية وكذلك مهدت الطريق للاستثمار في الشرق الجديد عام 2000 أسست مدرسة الشرق الجديد مدرستين فرعيتين في تشينجهاي وقوانيتشيو لتشكلان مع مدرسة بكين هيكلاً ثلاثي الأضلاع منذ عام 2002 بدات مدرسه الشرق الجديد في تنفيذ استراتيجيه التوسع من نقطه الى وجهه حيث اسست خمس مدارس فرعيه لها في يانجتشو ووهان وشيان ونانجينغ وتيانجين على التوالي وبعد ذلك خلال سنتين او ثلاث سنوات اسست مدرسه الشرق الجديد عشرات المدارس الفرعيه في تشينغدو تشينغ، وشنشتين وشيانغ وغيرها من المدن. حققت مدرسة الشرق الجديد حلمها خطوة خطوة لتؤتي ثمارها في أنحاء الصين، فمع دخول مؤسسات التدريب الدولية المماثلة السوق الصيني طرأت على ذهن يوم هونغ فكرة دخول الأسواق الدولية، وساعدت كل من شهرة يومين هونغ بلقب الأب الروحي للطلبة المبتعثين وقوة العلامة التجارية لمدرسة الشرق الجديد وكذلك قوتها الاقتصادية في دعم هذه الفكرة. عام 2002 فتحت مدرسة الشرق الجديد أول مدرسة فرعية في تورنتو بكندا. فرع مدرسة الشرق الجديد ببكين في تورنتو. وبذلك شرعت مدرسة الشرق الجديد في رحلة التوسع إلى خارج الصين. مشهد فريد. معجزة الشرق الجديد. على الرغم من أن الشرق الجديد فتحت مجالات جديدة عديدة. مثل التعلم عن بعد عبر الانترنت وتدريب الكمبيوتر واستعلامات الدراسه بالخارج وغيرها من المجالات ولكن لا يزال التدريب على امتحانات الدراسه خارج الصين هو اقوى واكثر مشروع تنافسي للشرق الجديد فضلا عن ان اعمال هذا المشروع تتميز بحفاظها الدائم على الحيويه المتوقده وقد ادهشت معجزه الشرق الجديد في مجال تدريب امتحانات الدراسه في خارج الصين العالم كله. منذ تأسيس المدرسة عام 1993 وحتى نهاية عام 2006، دربت مدرسة الشرق الجديد أكثر من أربعة ملايين شخص. قيل إن يوم هونغ هو المعلم الذي لديه أكبر عدد من الطلبة في الصين. فإذا اعتبر كل من درس في مدرسة الشرق الجديد هو طالب ليوم هونغ، فبلا شك لن نجد أي مدرس في الصين لديه طلبة أكثر من يوم هونغ. إن كثرة عدد الطلبة ليس هو فقط ما يدل على قوة الشرق الجديد، فمن ناحية أخرى تظهر نتائج الطلبة ذلك. في امتحان جي آر إي، كان هناك عشرات الآلاف من الأشخاص تتجاوز درجاتهم ألفي درجة، كما ضم قائمة الدرجات الأعلى في العالم الكثير من أسماء دارس الشرق الجديد. في امتحان تويفل الأصلي، نجد في كل مرة أن العشرات من الدارسين قد حصلوا على العلامة الكاملة 677 درجة وبعد تطبيق امتحان تويفل الجديد والذي كانت علامته الكاملة 120 درجة أصبح يحصل الكثير من طلبة الشرق الجديد كل عام على العلامة الكاملة ومن تتجاوز علامته المئة درجة يعد أمرا عاديا إن اعتراف سوق رأس المال بمدرسة الشرق الجديد وبيومن هونغ جعل يو يتولى منصب المدير بعدما كان مدرسًا بالشرق الجديد. فجأةً بين ليلة وضحاها عبر يوم هونغ مجالية التعليم ورأس المال. وعندما كانت تقوم وسائل الإعلام بتغطية وإصدار التقارير عن الشرق الجديد ويومن هونغ كانت تتسم لهجتها بالجدية والعمق. لم يعد يومن هونغ مجرد مدرس الإنجليزية اللطيف بل أصبح شخصاً تحيط به كثير من الألقاب التجارية من شخصية اقتصادية إلى رائد تجارة الصينية ثمرة الجهود عشر سنوات الإدراج في بورصة نيويورك كان حلم يومن هونغ يتمثل في تطوير الشرق الجديد لتصبح مؤسسة حديثة وافتتاح فروع لها في جميع أنحاء الصين وإنشاء موقع إلكتروني لها، وإدراج الشركة الرئيسة في البورصة، وصولاً إلى تحقيق هدفه الأسمى أن يجعل الصينيين عندما يرغبون بدراسة اللغة الإنجليزية لا يفكرون سوى بمدرسة الشرق الجديد، ولكن واجه يومين هونغ اختياراً صعباً، وهو مشكلة الإدراج في البورصة، بالنسبة لأي مؤسسة فبلا شك أن هذه الطريقة هي وسيلة فعالة لتوسيع حجمها، ولكن بالنسبة لمؤسسة تعليم يدعى بعض الناس أن إدراج الشرق الجديد في البورصة يعني سقوط التعليم الصيني، وأمام هذا الضغط الهائل انغمس يوم هونج في التفكير، وتردد كثيرًا. في الساعة التاسعة والخامسة والعشرين دقيقة في يوم السابع من سبتمبر عام 2006 بتوقيت بكين تعتبر هذه لحظة مثيرة للغاية لأهل الشرق الجديد؛ لأن في هذه اللحظة دقت مجموعة الشرق الجديد للتعليم والتكنولوجيا جرس بورصة نيويورك. أخيرًا، وتحت قيادة يومين هونغ المتواضع اللطيف، أدرجت مؤسسة الشرق الجديد في البورصة بنجاح. تُعد مؤسسة الشرق الجديد أول مؤسسة أهلية للتدريب في الصين، يتم إدراجها في بورصه نيويورك بعد الادراج في البورصه كان اول امر فعله يوم هونغ هو شراء مبنى ضخم في بكين بقيمه اكثر من 300 مليون يوان وبنى منطقه المدرسه في جيانغسو وسدد قرض البنك لتوفير فائده سنويه بقيمه ملايين في الخطوه التاليه قام يوم هونغ بالمزيد من التوسع في مجال تدريب اللغات الاجنبيه والمجالات ذات الصلة بالشرق الجديد؛ آملاً أن يدخل في مجالات تعليمية أكثر بفضل إدراج الشرق الجديد في البورصة، مثل مجال التعليم المهني العالي، والتعليم الأكاديمي. يعتقد يومين هونغ أن هناك كثيرًا من الفرص التعليمية للصين في المستقبل؛ لذلك من اللازم توفير المزيد من الأموال لدعم التنمية المستقبلية في مختلف المجالات. يمكن القول: إنه عندما سنحت الفرصة استعدت الشرق الجديد استعداداً كاملاً ولم تضع هذه
1: الفرصة الثمينة بسبب نقص الأموال الفصل الخامس اجتياز الصعاب قريب من الموت التعرض للاختطاف مرتين
2: حقنة التخدير القاتلة الحادي من أغسطس عام 1998 بعد انتهاء الدوام المسائي أثناء طريق العودة إلى المنزل اصطحب يومين هونغ دوسي هاوا معه في سيارته كان دوسي هاوا يسكن وحده ولا يحب الطبخ فاقترح عليه يومين هونغ تناول العشاء في مطعم قرب ملعب بكين ثم العودة إلى المنزل قائلا له يا أخي دو لقد أنهكنا أنفسنا في العمل هذه الأيام فلنذهب ونأكل سلحفاة وبعد أن انتهوا الطعام كانوا يشعرون بالسعادة بعدما ودع دوسيها وأعاد يومين هونغ إلى منزله في التاسعة مساء وصعد الدرج كان المبنى متهالكاً وبدون مصعد كهربائي حتى أنه لا توجد به مصابيح في الطابقين الثاني والثالث لذلك كان يومين هونغ في أغلب الأوقات يصعد الدرج في الظلام في أثناء صعوده من الطابق الثاني للطابق الثالث رأى ظلين لرجلين طويل القامة أنقض عليه من أعلى وأحكم قبضتهما عليه. حينما بدأ يشعر بأنه ليس بخير شعر بألم في ذراعه فقد حقنه أحدهم حقنة في ذراعه لم يستطع أن يستغيث بأحد فبالفعل كان قد أغشي عليه. دائماً ما تأتي الكوارث فجأةً. فقد حدث كل شيء في لمح البصر. عندما استيقظ يوم هونغ، اكتشف أنه مكبل على الفراش بمنزله كالضحايا في أفلام العصابات بهونغ كونغ، ولم يستطع التحرك بتاتاً. بعد أن بدأ يزول مفعول المخدر شعر يوم هونغ باستعادة وعيه، وأول فكرة خطرت في ذهنه هي الاستغاثة بأحد عبر الهاتف، رغبته في الحياة، جعلته يبذل أقصى جهده وطاقته المتبقية للجلوس ثم التدحرج والنزول من على الفراش والوصول إلى الأرض كان الهاتف في قاعة الجلوس التي تبعد عن الفراش حوالي عشرة أمتار أو أكثر هذه المسافة القصيرة هي مسافة بين الحياة والموت كانت المسافة من غرفة النوم إلى قاعة الجلوس هي أشق وأطول مسافة في حياته على الرغم من قرب المسافة هكذا إلى أنه كان يقاوم شعور الإغماء نتيجة تأثير المخدر وفي الوقت نفسه كانت قدماه مقيدتين لا يستطيع تحريكهما وبين كل قفزة وقفزة يستريح لبرهة وكان يتنفس بسرعة وكأنه يلهث بعد أن استطاع التغلب على كل هذه الصعوبات وصل إلى الهاتف أخيرا ولكن وجهته مشكلة أخرى وهي التقاط سماعة الهاتف ولأن يده كانت مقيدتين بحزم ولم يستطع تحريكهما قام بمحاولة لضرب الأرقام بذقنه ولكنها باءت بالفشل فجسمه الضعيف لم يساعده في ذلك فجأة دق جرس الهاتف فرد يومين هونغ بسرعة مستخدما ذقنه وفتح مكبر الصوت جاء صوت دوسيها والودي عبر الهاتف قال يوم هونغ بما تبقى لديه من قوة يا دوه أنا مخطوف بلغ زوج أختي أو أي شخص آخر بسرعة أريد النجدة حالا وأغشي عليه مرة أخرى عندما فتح عينيه مرة أخرى وجد نفسه مستلق على السرير بمركز الطوارئ سأله الطبيب الذي كان بجواره في حيرة حقنة التخدير التي وخزك اللصوص بها تستعملها حديقة الحيوان خصيصا للحيوانات الضخمة، وقد أعطوك جرعة كبيرة وبسرعة هائلة ولكنك ما زلت حيا، هل جسمك مضاد للتخدير؟ فكر يوم هونغ قليلا ثم قال: «أستطيع شرب ثلاثة أرباع كيلو جرام من الخمر الأبيض». طبقًا لكلام الشرطي المسؤول عن قضيته، كان هناك ضحيتان تعرضا لمثل ما تعرض له يوم هونغ، ولكنهما ماتوا في الفور بعد أن تم حقنهم بجرعة كبيرة من المخدر، ولكن يوم هونغ كان محظوظًا بما فيه الكفاية لتجنب هذا المصير، ويُعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى كمية الخمر التي تناولها عندما أخذ يومين هونغ ورقة التشخيص وقعت عيناه على جملة خطر الموت يحيط بنا في كل وقت فتساقطت الدموع من عينيه فهكذا هو طعم استعادة الحياة معقد وجميل لم تتسبب هذه الحادثة في خسارة مالية كبيرة فقد تم سرقة بعض الأموال وكاميرا فقط كل ما حزن على فقده هي الكاميرا فقد كانت تحتوي على تسجيلات لمراحل نمو ابنتي منذ أن كان عمرها سنة واحدة وحتى ثلاث سنوات فكانت هذه الكاميرا هي كنزه الثمين الذي وقتما شعر بالضيق أو الحزن لجأ إلى ما فيها من ذكريات حتى تخفف عنه بعد استرجاع يومين هونج عافيته عقد اجتماعا مهما في الشرق الجديد وكان موضوع الاجتماع هو النقد الذاتي ليومين هونغ قال: "في اجتماع اليوم سأقوم بالمحاسبة الذاتية أمام الجميع، فأنا أشعر بالذنب من أجل هذا الأمر، لذلك من الضروري أن نقوم بإصلاح مدرسة الشرق الجديد، وإلا سأكون من يهدم هذه القضية العظيمة". بعد انتهاء هذه المشكلة، فهم يومين هونغ أخيراً نصيحة شو بينغ ووانغ تشيانغ، نصحا بألا يحمل أمواله إلى المنزل وألا يوزع المرتبات هناك فندم كثيرا على عناده وعدم استماعه لنصيحة أصدقائه وكما يقال استمع جيدا لنصائح الآخرين تتحسن حياتك وتحيا في نعيم وهو قول حقيقي تماما صدقه في الاعتراف بالخطأ وتواضعه أثار إعجاب وتقدير كل زملائه أصبح البلاء اثنين فبعد عام واحد فقط لحقه اللصوص مرة أخرى عند باب المنزل فعلى ما يبدو أن قصة زكيبة الفلوس التي يأخذها إلى منزله يتناقلها الناس فيما بينهم مما جذب اللصوص نحوه وأصبح منزله مطمعا وهدفا لهم كلما واجهت من مشاكل كلما ازدادت حكمتك فبالتأكيد قد تعلم يومين هونغ درسا وأخذ عظة فأصبح يتخذ الحذر في كل مكان وأصبح سائقه يرافقه عادة إلى أن يصل إلى الطابق العلوي في ذلك المساء كالمعتاد أخذ يومين هونغ يضرب الأرض برجليه حتى يشعل النور ولكنه لم يضئ في الطابق الثالث فأخذ حذرهما أثناء صعود الدرج وأخيرا وصل إلى باب المنزل أثناء استعدادهم لفتح الباب صدر صوت اصطدام. ثم انقض عليهما ثلاثة رجال. اقترب أحدهم من يومين هونغ ووجه مسدساً إلى ظهره، والآخران أحاطا بالسائق، فهو كان قوي البنيان من الطبقة العاملة. استطاع أن يتخلص السائق من قبضة أحدهما، واندفع يجري إلى الطابق السفلي ويطلب المساعدة، فلحقاه اللصان. ولم يتبقى سوى يومين هونغ واللص الذي يوجه إليه المسدس فهدده اللص قائلا لا تتحرك وإلا سأقتلك بعد الحادثة تذكر يومين هونغ ما حدث قائلا تعرضت للاختطاف مرة تلو الأخرى مما جعلني حزينا جدا لأن الناس تراني مجرد شخص ثري يريدون سرقته وقد يكون غضبي تغلب على خوفي حينها ولكني استعدت التفكير لاحظ أن النور أضاء في المبنى وكان حينها المسدس الذي خلف ظهره مواجها للضوء ولكن لم يكن المسدس مضيئا فانتزع المسدس منه بقوة وكسره إلى نصفين فلم يكن المسدس حقيقيا شعر بغضب شديد وانقد على اللص طويل القامة وضربه ضربا مبرحا كان السائق يتعارك مع اللصين أسفل المبنى ويومن هونغ يتعارك مع اللص الثالث داخل المبنى خطف اللصوص الكمبيوتر المحمول من يد يومن هونغ وفر هاربين وكانت النتيجة أن تلقى السائق إصابة في يده بخنجر ولكن لحسن الحظ لم تكن إصابة خطيرة بعد يومين بدأ يمشي يومن هونغ بجانبه الحارس الشخصي لم يجرؤ أن يجعل زوجته وطفله يعود إلى الوطن الآن وقال لنفسه منذ الآن سأودع حياتي الشخصية إلى الأبد. صادف ملك الموت مرتين، ولكنه لحسن حظه نجح في المرتين. كان لهاتين التجربتين تأثير كبير على نظرة مين هونغ تجاه الحياة، وغيرت طريقة تفكيره ومنطقه في معالجة الأمور. لا ريب أن إصدار الشرق الجديد لتقرير إصلاح الشركة له علاقة كبيرة بهذا الأمر، وقد دفع هذا يومين هونغ إلى تغيير أسلوب حياته تماماً، لأنه ليس ملكا لنفسه فقط. الركض وراء الأرباح. كانت الشرق الجديد في البداية مجرد محل للزوجين بعد مشاركة شرشاو بينغ ووانغ تشيانغ وباو فاني. وغيرهم في الشرق الجديد قسم يوم هونغ الأعمال بينهم وأخذ من أرباحهم 15% من رسوم الإدارة فكانت الشركة كلها تابعة لشخص واحد منذ عام 1994 وحتى عام 1997 شهدت الشرق الجديد عدة انقسامات بشكل متتال التغيير أسرع من التخطيط على الرغم من اكتمال ودقة تخطيط يومن هونغ للمدرسة في البداية، إلا أنه لم يستطع التنبؤ بمستقبل سوق تدريب اللغة الإنجليزية. في بداية عام 2000، انخفضت تدريجياً أعمال تدريب الإنجليزية للدراسة في خارج الصين بمدرسة الشرق الجديد. ولكن لم يكن متوقعاً أن فصل تدريب اللغة الإنجليزية للمستوى الأساسي يبدأ من عمر صفر، إلى تسعة وتسعين عاماً الذي افتتحه وانغ تشيانغ يلقي ترحيباً كبيراً هذا بالإضافة إلى التنمية السريعة التي شهدتها المجالات التي لم تخضع للتغطية من قبل المسؤولين مثل مجال تدريب الكمبيوتر والبرمجيات وغيرها فأدى ذلك إلى عدم تساوي أرباح المسؤولين وأدى إلى الاضطرابات المتكررة والخلافات المستمرة وبدأ نظام الانقسامات بالشرق الجديد، تحتاج مدرسة الشرق الجديد للمرة الثانية إلى تغيير جوهري، وتحتاج إلى أن تتحول إلى مؤسسة حديثة. الحادي من مايو عام 2000، بدأت مؤسسة الشرق الجديد رسمياً في تنفيذ خطة الإصلاح، وسجلت باسم شركة الشرقيين العامة للتطوير التكنولوجي، وهي تتكون من 11 مساهمًا، مدير المدرسة ونائب المدير وبعض المدرسين الممتازين وفقاً لتوزيع الأسهم في الشركة احتل يومين هونغ أغلبية الأسهم وبقية الأسهم يتقاسمها المساهمين العشر الآخرين فقد أصبح يومين هونغ ديكتاتور وملك الشرق الجديد أما الآخرون فهم موظفون لديه بفضل قوة وسيطرة يومين هونغ استطاع تخليص المدرسة من النزاعات والانقسامات وفصل بين طبقات الإدارة العليا والمتوسطة والدنيا ووضع تطوير المدرسة في المقام الأول وسعى إلى أن يكون هناك فريق ثابت من المدرسين واتخذ بكين مقرا رئيسيا ثم وسع السوق في شنغهاي وشق سوقا جديدة في كوانغتشيو. خلال عام واحد ازداد عدد الدارسين في الشرق الجديد إلى مائة ألف شخص مما حد من خطر التحويل للشرق الجديد 20 من ديسمبر عام 2000 تولى وانغ تشيانغ منصب الرئيس التنفيذي، ونظمت الشرق الجديد المجلس المشترك للرئيس التنفيذي ليكون فريقًا إداريًا دائمًا بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ياومين هونغ، يكون بقية النواب جميعًا أعضاء المجلس. حدد المجلس المشترك للرئيس التنفيذي حدود سلطة رئيس مجلس الإدارة. إن رئيس مجلس الإدارة من سلطته وضع القرارات النهائية لاستراتيجية تنمية والاستثمار والدمج والإغلاق الخاصة بالشركة أما قرارات إدارة الشركة والمدرسة سيضع المجلس المشترك للرئيس التنفيذي قراراتها النهائية وكذلك القرارات التي يقوم باتخاذها المجلس المشترك للرئيس التنفيذي يتقدم بها إلى رئيس مجلس الإدارة على هيئة مذكرة شاملة لنقاط الاجتماع ومنذ ذلك الحين ظهر مشهد مثير في الشرق الجديد حيث عقد المجلس المشترك للرئيس التنفيذي اجتماعا ولم يتم دعوة يومين هونغ فظل خارج قاعة الاجتماعات يسير ذهابا وإيابا لا يهدأ مثل النملة على القدر الساخن لا يعرف ماذا يفعل كان غرض المجلس المشترك لرئيس التنفيذي من الاجتماع هو تحديد سلطة يوم هونغ وتقليل احتمالية مشاركته في شؤون الإدارة. نفد صبر يومين هونغ واندفع إلى قاعة الاجتماع ووقف عند الباب ثم قدم طلباً على استحياء لأن يكون مسؤولاً عن مشروع مدرسة اللغتين للشرق الجديد وهو على استعداد لجمع أربعين مليون يوان لتمويل المشروع. لم يأخذ المجلس المشترك لرئيس التنفيذي أي موقف بالموافقة أو الرفض ثم قدم سكرتير يومين هونغ تقريراً خاصاً عن مدرسة اللغتين قيم المجلس المشترك لرئيس التنفيذي محتوى التقرير بأنه جيد جداً ولكن لم يعطوا أي جواب نهائي ومع ذلك كان أعضاء المجلس المشترك لرئيس التنفيذي لا يفقهون شيئاً عن الإدارة هم مثقفون ولكن ليس لديهم خبرة بالإدارة لذلك باستثناء نجاحهم في تقييد سلطة يومين هونغ ظلت بقية المواضيع التي قاموا بطرحها قيد النقاش كان أساس المجلس المشترك لرئيس التنفيذي هو تحالف وانغ تشيانغ مع شوش يو لتحديد سلطة يومين هونغ وكان ينقسم إلى ثلاث طبقات الطبقة الأولى تتمثل في وانغ تشيانغ، وهو ظاهرياً الرئيس التنفيذي، وهو صاحب الدعوة لهذا الاجتماع. الطبقة الثانية تتمثل في شو شياوبينغ، وهو المسؤول عن التنسيق بين أعضاء الاجتماع الآخرين. الطبقة الثالثة، وتتمثل في نائب مدير المدرسة الآخر، وقد نظم المجلس المشترك لرئيس التنفيذي للتخلص من قيود الأقسام الإدارية الأخرى وممارسة السلطة باستقلالية المجلس المشترك لرئيس التنفيذي هو نظام يهدف إلى ضبط التوازن لا لتحقيق الفاعلية المثلى وكانت هذه من أكبر العيوب الجسيمة للاجتماع وبعد وقت قصير في فبراير عام 2001. انفجرت أزمة اي تي اس وكانت صدمة للشرق الجديد فلم تعرف أين تتجه وماذا تفعل وكان عليها سرعة المواجهة كانت أزمة اي تي اس قنبلة ثقيلة ألقيت من السماء لأنها جعلت الشرق الجديد تترك الصراع الداخلية جانبا بشكل مؤقت لمواجهة التحديات الخارجية معا وإلا فلا نعرف ماذا كان سيحل بالشرق الجديد من نزاعات وتدهور على يد رئيس مجلس الإدارة غير المؤهل لذلك العمل وكذلك المجلس المشترك للرئيس التنفيذي اكتساح الرياح قضية ATS وطلب التعويضات الأربعاء الحادي والعشرون من فبراير عام 2001 ظهر في تغطية واشنطن بوست خبر عن مدرسة الشرق الجديد في الصين لم يكن الخبر إيجابياً أو مدحا في المدرسة بل كان قد طعنت التي غرزت في قلب الشرق الجديد سمع أحد الأصدقاء الأمريكيين ليومن هونغ الخبر فشعر بالقلق الشديد وسارع إلى شراء صحيفة واشنطن بوست ووجد الخبر على أول صفحة بالخط العريض تحت عنوان عاصفة اختبارات الصين كانت المقدمة كالتالي بالنسبة إلى كثير من الناس في الشرق الجديد يعتبر يامين هونغ بطلاً كبيراً فبعد أن كان مدرساً عادياً استطاع تأسيس أكبر مدرسة في الصين للتدريب على اختبارات الالتحاق بالجامعات وإرسال عشرات آلاف الطلب الصينيين إلى الدراسة بأمريكا ولكن بالنسبة إلى مركز خدمات الاختبارات التربوية بأمريكا وهو منظمة غير ربحية مسؤولة عن امتحانات قبول طلبة الدراسات العليا الأمريكيين وتقييم نتائج امتحانات طلبة البكاليريوس فيعتبر يومين هونغ كاذبا وخادعا ولصا قدم مركز خدمات الاختبارات التربوية اس شكوى في الشهر الماضي يتهم فيها يومين هونغ بنشره بعض أسئلة الاختبارات القديمة للمركز كما انه قام بسرقه اسئله اختبارات المركز دون الحصول على حقوق النشر وقام ببيعها جميعا للطلبه الصينيين وربح الملايين مع الاخذ بعين الاعتبار شهره مدرسه الشرق الجديد دعا اي تي اس الجامعات الامريكيه الى توخي الحذر اثناء التعامل مع الطلبه الصينيين وخاصه الطلبه الحاصلين على العلامات العاليه على الرغم من أن الساعة ما زالت الحادية عشر ليلاً في بكين، ولكن لم ينجح صديق يومين هونغ في الاتصال به ولا بشوشياو بينغ، فكلاهما قد أغلق تلفونه واستطاع في النهاية الاتصال بوانغ تشيانغ، وأخبره هذا الخبر غير السار بالمرة. تولت الأخبار السيئة كالصاعقة التي تفجر هدوء السماء الصافية واحداً تلو الآخر. أولاً أصبحت هناك إمكانية الغش في الامتحان لطلبة الوافدين في أمريكا حالياً أو الطلبة الذين ما زالوا في مرحلة التسجيل ثانياً حدثت نزاعات على حقوق الملكية الفكرية بين الشرق الجديد وإيتي أس الذي احتكر امتحانات الإنجليزية من أجل دراسة خارج الصين وستحكم فيها المحكمة ثالثاً هدد إيتي الشرق الجديد إذا خسرت هذه القضية فستغلق امتحاناتها في الصين تعتبر الصين من أكبر الدول غير الناطقة بالإنجليزية التي تشارك في امتحاني تايفل وجي أر إي وكذلك من أكبر الدول التي ترسل طلبة وافدين إلى أمريكا ويزيد عددهم كل عام لم يكن انتشر امتحان ألتس في العالم بعد وكان تايفل وجي أر إي هما الوسيلة الوحيدة والحاجز الوحيد الذي يجب على الطلبة الصينيين تخطيه للدراسة في الدول الغربية. إذا أغلق إي تي آس هذه الامتحانات في الصين، ستكون العواقب وخيمة، وسيتسبب في خسارة كبيرة، وذلك لن يؤثر فقط على مستقبل الطلبة الصينيين، بل سيؤثر أيضًا على العلاقات الصينية الأمريكية. إذا نظرنا إلى الأمر من منظور الملكية الفكرية، فمن الممكن أن يقوم إي تي أس بإغلاق امتحاناته في الصين وفقًا لرغبته. الخميس 22 فبراير عام 2001 كانت سماء بكين معتمة تغطيها الغيوم وهبت رياح شديدة في حرم مدرسة الشرق الجديد جاء موظف مكتب الضرائب لمراجعة وفحص الحسابات المالية للشرق الجديد ثم جاء موظف المحكمة للحجز على ومصادرة الحسابات المالية للشرق الجديد وفقاً لطلب اس لحفظ الدلائل أعلنت المحكمة الأولى على المستوى المتوسط ببكين الحكم التالي وفقاً للقانون الحجز على ومصادرة الحسابات المالية لمدرسة الشرق الجديد الأهلية بمنطقة هايديان ببكين من يناير عام 1997 وحتى يناير عام 2001 بما فيها الدفاتر المالية الدفتر العام والدفاتر المفصلة ودفتر النقود ودفتر البنوك والإيصالات والفواتير الأصلية والقوائم المالية وغيرها من الدلائل التي تثبت حصول المدعي عليه على الربح غير الشرعي. فاجأت إي تي آس يومين هونغ مفاجأة صادمة غير متوقعة بالنسبة للشرق الجديد، إي تي آس لم تكن مجرد مشكلة اقتصادية أو مالية فقط، فمنذ عام 1995 وحتى عام 2000 خلال مفاوضات استغرقت سنوات كثيرة بين الشرق الجديد وإي إس، وما زالت الشرق الجديد تناضل من أجل الحصول على حق الدراسة والامتحان المشروع للطلبة الصينيين، من أجل هذا اضطر إلى خفض موقفه. عندما وجدت الشرق الجديد جميع الأبواب موصدة من إي تي إس، ولم تجد أي حيلة تستطيع من خلالها التفاوض مع إي تي إس، بدأ إي تي إس حركاته المدهشة بدأ اس أولى حركاته بالخطاب السري في يناير عام 2001 وقد أثار هذا الخطاب تغطية واشنطن بوست وانتشر هذا الحدث داخل وخارج الصين مما تسبب في ضغط رأي العام على يومين هونغ والشرق الجديد حتى دفعوه للمواجهة في يناير عام 2001 أرسل اس خطاباً علنياً إلى كل جامعة في أمريكا هذا الخطاب لم يعلن عبر وسائل الإعلام التقليدية بل تم إرساله عبر الإنترنت إلى كل مسؤول الجامعات ومراكز الدراسات في أمريكا حث أتي أس الجامعات الأمريكية على توخي الحذر أثناء التعامل مع الطلبة الصينيين الحاصلين على علامة تايفل وجي أر إي بالإضافة إلى ذلك وضح في خطابه أن هذه القضية لن تكون قانونية فقط بل سيصل الأمر إلى الحكومة أيضا حتى هدد بإغلاق الامتحانات في الصين أخر نقطتين كان الأشد والأكثر قسوة استغلال الحكومة هذا يعني أنه من الممكن أن يتطور الأمر ليصبح قضية بين الدولتين وإغلاق الامتحانات في الصين بلا شك سيقطع وسيلة السفر إلى خارج الصين للدراسة من أجل التوضيح ومن أجل آلاف الطلبة الذين يدرسون بالخارج وكذلك الطلبة الذين يستعدون للدراسة خارج الصين ومن أجل الحفاظ على العلاقات الودية بين حكومتي وشعبي الصين وأمريكا لم تستطع الشرق الجديد تقبل هذا الهجوم وتظل صامتة لقد دفع اس الشرق الجديد لهذا الموقف الحرج لم تبال الشرق الجديد من أين ستبدأ دفاعها من الاخلاق او المسؤوليه او المصالح الشخصيه ولكنها رات انه في كل الاحوال يجب ان تبدا بالهجوم المضاد قامت الشرق الجديد بالاستعداد الكافي واسست فورا فريق حل ازمه اي تي اس وكان شوشياوبينغ رئيس الفريق وكان مسؤولا عن العلاقات العامه لوسائل الاعلام المحليه والدوليه وقال بالتأكيد لقيت هذه الأزمة الدولية اهتماما شديدا من قبل وسائل الإعلام المختلفة فكان من الضروري أن تفتح الشرق الجديد أبوابها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبداء رأيها بكل صراحة وفي الوقت المناسب وشرح موقفها ومبدئها وتوضيح الحقيقة للرأي العام ليعرف الجمهور صدق وإخلاص الشرق الجديد تجاه اس والعلاقة بينهما على مر السنين بعد ذلك قبل كل من شو شيو بينغ ويومين هونغ مقابلة واشنطن بوست الساعة السابعة عشرة واثنتي عشرة دقيقة يوم السادس عشر من فبراير عام 2001 نشرت شبكة SINA بياناً للمجلس المشترك لمدير مدرسة الشرق الجديد، أوضحت الشرق الجديد جهودها على مدار سنوات لمحاولة التعاون مع إي تي إس، ولكن كانت محاولاتها دائمًا تقابل بالرفض، وأشارت أيضًا إلى أن سياسة إي تي إس بشأن حقوق النشر للطلبة الصينيين هي سياسة غير حيادية قائلا: اتخذ إي سياسة حقوق النشر غير الحيادية لسوق الامتحانات في الصين لسنوات عديدة. في السوق الامريكي وفي جميع انحاء العالم يتم نشر اسئله الامتحانات الرسميه والمعلومات الخاصه بها باذن رسمي من اي تي اس الا في الصين حيث لم يمنح اي تي اس اي مؤسسه نشر صينيه تصريحا لنشر او بيع معلوماته يمكن القول ان اي تي اس اتخذ سياسه الرفض واللامبالاه تجاه حصول الطلب الصينيين على معلومات الامتحانات بالطريقه القانونيه ان سياسه اي تي اس الخاطئه والمتخلفه تعتبر اكبر ظلم بحق الطلبه الصينيين في الدوله التي تحث على الحريه والمساواه هذا تساؤل جعل اي تي اس لا يستطيع الرد فما ينتظر اي تي اس الان هو الضغط الكبير من الراي العام بالتاكيد لم تنس الشرق الجديد الاشاره الى عيوب امتحانات اي تي اس كما قال البيان إن الامتحان باستخدام الكمبيوتر هو السبب الأساسي لارتفاع علامات الطلب الصينيين. وفي النهاية أكدت الشرق الجديد مرة أخرى على موقفها المخلص تجاه حقوق نشر اس ورغبتها الدائمة في التعاون معها. كما جاء في البيان ترغب الشرق الجديد في أن تكون القدوة في مجال تدريب اللغة الإنجليزية في الصين، وأن تبرم مع إي تي إس اتفاقية حقوق النشر المناسبة لنظام سوق الصين، والتي يستطيع الممتحنون الصينيون تحملها. كما أكد مرة أخرى أنه من أجل مصلحة الممتحنين الصينيين وقضية الدراسة خارج الصين، نحن على استعداد لبذل كل جهودنا في مساعدة إي تي إس لتحقيق هدف توحيد مقاييس حقوق النشر كان البيان عادلا ومعقولا وحاز على تعاطف وتفاهم المجتمع والجمهور وبدا وضع القضيه ينحاز الى صف الشرق الجديد اثناء الدعوه القضائيه التي بدات منذ عام 2001 وحتى عام 2004 تحول وضع الشرق الجديد تدريجيا من الجهه المنهزمه الى الجهه المنتصره كما أن التعويض الذي قدر من قبل بعشرة ملايين يوان تراجع إلى ثلاثة ملايين يوان، وفي الوقت نفسه منح اس مؤسسات تدريب أخرى تصريحا رسميا بتداول معلومات الإمتحانات. خلال الحرب مع اس فشلت الشرق الجديد في الفوز بالقضية القانونية، ولكنها فازت بالقضية الأخلاقية. ومنذ ذلك الوقت أصبح الطلبة الصينيون. يحصلون على معلومات
1: الامتحانات الأصلية بسعر مخفض الفصل السادس أسرار الشرق
2: النتائج هي الأهم تعد اللغة الإنجليزية إحدى أدوات التواصل وإذا أردت التمكن من هذه الأداة يجب تطبيقها واستخدامها ولكن للأسف الشديد على الرغم من ان كثيرا من الطلبه الجامعيين في الصين يبداون تعلم الانجليزيه من المرحله الاعداديه وفي الجامعه يجتازون المستوى الرابع والسادس في امتحان اللغه الانجليزيه الا انهم عندما يقابلون اي اجنبي في الطريق لا يتكلمون بطلاقه وتخرج كل جمله من افواههم بتردد لمواجهه هذه الظاهره اجرى خبراء اللغه في مدرسه الشرق الجديد مناقشه جاده ومن ثم توصل إلى الآتي. يوجد فرق كبير بين تعلم اللغة الصينية واللغة الإنجليزية، فتعلم الصينية دائما يتم تطبيقه، فتستخدم بسهولة، أما اللغة الإنجليزية فترتبط دائما بالامتحان، فأي خطأ في النحو أو الإملاء أو النطق يؤثر على الدرجات والنتيجة، لذلك تعتبر اللغة الإنجليزية أداة للامتحان، أكثر من كونها أداة للتواصل إهمال المدارس لجانب التطبيق أتاح الفرصة لنهوض فصول تدريب اللغة الإنجليزية وقد ركزت الشرق الجديد اهتمامها على التدريب على الامتحانات ولكنها في الوقت نفسه لم تهمل الاستماع والمحادثة بينما كانت تقوم المؤسسات التدريبية الأخرى باتباع طريقة التدريس التقليدية باستخدام التلقين وفي ظل الأجواء القاتمة والنمط الجامد وحث الطلبة وقيادتهم للغوص في بحر من الأسئلة بدأت الشرق الجديد تدرس موضوعات الأسئلة وتبحث عن قواعد لها وتلخصها وتضع طريقة الحل المناسب لها وبذلك استطاعت تشكيل أسلوب تدريس فعال للتدريب على الامتحانات وهذا الأسلوب قام باستثمار الوقت الذي كان يضيع في البحث عن أجوبة هذا النوع نفسه من الأسئلة وأيضاً رفع معدل صحة الأجوبة هذه البيئة كانت من أفضل الطرق التي ساعدت الطلاب على التدريب والاستعداد للامتحان كما قال يومين هونغ أعدت الشرق الجديد كثيراً من الطلبة للحصول على العلامة العالية فما هو السبب؟ سبب ذلك هو أن العالم كله به العديد من الاختبارات التي يجب على الناس اجتيازها ونظرا لكثرة هذه الاختبارات لذلك إن ساعدنا الطلبة وأخبرناهم بأفضل طريقة للاستعداد للاختبار وأعطينا لهم الدليل لأفضل طرق الإجابة فبلا شك هذا سيساعدهم كثيرا لذلك بالنسبة لآلية تقييم الامتحان غير المنطقية يجب علينا ألا نلوم الشرق الجديد في محاولته لدراسة وإيجاد مهارات لمواجهة الامتحانات الأهم أن يطلق الطالب العنان لقدراته الحقيقية في اللغة بعد عبور هذه العقبة إن لم يستطع فتح هذا الباب فكيف سيمكنه الوصول إلى أبعد الأماكن؟ اختيار الأكفاء لأرضاء المدرسين اختيار مدرس في الشرق الجديد أمر يمكن وصفه بأنه طلب المواهب بدون أي شروط فما يتم التركيز عليه عند الاختيار هو قدرة المدرس وموهبته وليس شهادته هناك أربعة معايير لتحديد قدرة المدرس محتوى التدريس والحماسة والإلهام وروح الدعابة هذه المعايير الأربعة تتناسب بشكل تام مع عقلية الطلاب فهي الأهم بالنسبة للطلاب لأنها تساعدهم على اكتساب المعرفة الواسعة خلال المحاضرات بل ويستمدون أيضاً منها القوة لو نظرنا لهذه العوامل الأربعة بصرف النظر عن محتوى التدريس فالعوامل الثلاثة الباقية هي التي تشكل الصفات الأساسية لروح الشرق الجديد والتي لا يمكن قياسها بالشهادة الدراسية كل من يقدم طلباً للعمل في الشرق الجديد يدعي أنه كفء ولديه خبرات كافيه للعمل في الشرق الجديد ولكن من اراد ان تطا قدمه في الشرق الجديد للعمل بها يجب ان يجتاز كل الاختبارات القياسيه كانت طريقه الشرق الجديد في اختبار قدره المدرس سهله جدا وهي تكمن في فاعليه التدريس ودرجه رضاء الطلاب على الرغم من ان هذه الطريقه سهله جدا ولكن هناك أعداد كثيرة تم إقصاؤها بسبب الطلبة بالرغم من حصولهم على شهادات من جامعات مشهورة ابتدع يوم هونغ طريقة جديدة في نظام الاستماع والنتيجة ففي نظام الاستماع يتم دعوة عشرات الطلاب بمدرسة الشرق الجديد للاستماع إلى الدرس إذا لم يثني الطلبة على طريقة التدريس فهذا يعني مغادرة المدرس في الحال أما نظام النتيجة خمس درجات هي الدرجة الكاملة إذا لم يحصل الطلب على الدرجة النهائية فيجب أن يغادر المدرس كما أنه عندما يتنافس مدرسان على المنصة نفسها تكون نتيجة دائماً أن يربح أحدهم ويخسر الآخر تعتبر طريقة الاختبار الذي ابتدعها يومين هونغ هي الأكثر مباشرة والأكثر فاعلية فهي تقوم باختبار سريع لتقييم مستوى التدريس لدى المدرس أما بالنسبة إلى المدرس قليل الخبرة والذي لم تتح له حتى فرصة لاكتساب الخبرة يقوم الطلبة بإقصائه في الحال ثم يذهب للبحث عن طريق آخر إن أهم دور للمدرس هو التدريس وليس المبالغ بالكلام والتحدث بثقة أمام مدير شؤون الموظفين ولا أن يقدم لنفسه حملة دعائية باستخدام سيراته الذاتية في كل مكان لذلك في الشرق الجديد يقوم المدرس أولا بالتدريس ومن ثم يتم اتخاذ قرار تعيينه بعدها مباشرة البحث عن نقاط التأثير لأرضاء الطلبة يجمع يومن هونغ بين عملين مدرس ورجل أعمال فهو يعامل الطلبة بطريقة حسنة تصل إلى حد التدليل فقد قرر أنه في حالة عدم شعور أي طالب بالرضا، فيحق له استرجاع مصاريف المدرسة فوراً مهما كان السبب أو حتى لو لم يكن هناك سبب. حتى إذا كان هناك طالب مزعج بشكل غير معقول وأراد العودة إلى اللعب ولم يوافق المدرسون يوجه يومين هونغ للمدرس اللوم الشديد. في بداية تأسيس مدرسة الشرق الجديد كانت الظروف قاسية فبعض حجرات الدرس في الصيف لم يكن يوجد بها مكيف هواء ولا حتى مروحة كهربائية وكانت حجرات الدرس التي استأجرتها الشرق الجديد تتسع لمئات الطلبة والبعض منها كانت في الأصل مصانع حديد وصلب ولم تكن مغلقة جيدا للحماية من المطر أو أشعة الشمس ولكن لم يبال يومين هونغ، فكان يقوم بنقل عربات من الثلج داخل الفصول، وبمجرد أن يبدأ الدرس، يجد الطلاب المدرس واقفًا وراء ثلاث أو أربع قطع من الثلج النقي، بالرغم من أن هذه الطريقة لم تكن تساعد في خفض درجة الحرارة، إلا أن رؤية هذا الثلج يمنح الطلبة الشعور بالانتعاش. في الظروف القاسية، كان يسعى يومين هونغ لتحسين البيئة التعليمية للطلبة، وعندما تكون الظروف جيدة يفكر في رد الجميل للطلبة. أسس يومين هونغ نظام المنحة الدراسية في مدرسة الشرق الجديد، فكانت مدرسة الشرق الجديد تقوم كل عام بتخصيص مئات الآلاف من اليوانات كمنحة دراسية للطلبة المتميزين. كما أنها كانت تقدم جائزة دراجة جبلية بقيمة ألف يوان، إلى جانب ذلك، قرر يومين هونغ أن ينظم كل عام خلال عيد الربيع حفلة ليلية للطلبة غير العائدين إلى منازلهم، وكان يوزع شوكولاتة على الخريجين، ولكن ما يجعل شو بينغ يشعر بالاستياء هو أنه في كل مرة يقومون فيها بتوزيع الجوائز على الطلاب يجب على المدرس أن ينحني ثلاث مرات احترامًا للطلبة الذين يتسلمون الجوائز، وهذا يجعل المدرس يشعر بفقدانه لكرامته كمدرس، فكان ذلك مؤلمًا جدًا. دائمًا ما يتشاجر يومين هونغ بينغ كل الكفاءات التي دعاها يومين هونغ للعودة والعمل معه تجمعهم صفة مشتركة وهي انتقاد يومين هونغ والتشاجر معه. ولكن في أغلب الأوقات كان يحافظ يومين هونغ على هدوئه حتى يشعر هؤلاء الموهوبون بأنهم المنتصرون ويواصلون العمل بكل طمأنينة. الأمر الوحيد الذي لا يمرره يومين هونغ بسهولة هو أي شيء يتعلق بالطلبة فيظل يتشاجر لآخر نفس. ذات مرة ظلت طالبة تطرح الأسئلة على شوشيو بينغ بكل جدية لمدة ساعتين. وهو أجابها إجابات وافية كاملة وبعد ذلك طلبت منهم مقابلة يومن هونغ ذهب معها شوشيو بينغ ووجدها تطرح الأسئلة نفسها على يومن هونغ لم يشعر يومن هونغ بالملل بل أجابها على كل الأسئلة مما أثار غضب شوشيو بينغ لأن شوشيو يعلم ميزاج يومن هونغ فقال للطالبة بلطف لقد فسرت أسئلتك بكل دقة لو عندك أي استفسارات أخرى يمكنك زيارتي غدا في المكتب لنواصل حديثنا هل تركتينا وحدنا الآن؟ كان شو يتحدث معها بلطف ولكن في الواقع لم يكن يريدها أن تبقى مدة أطول بالرغم من أنه طلب منها الرحيل بكل لطف ولكن يومين هونغ لم يوافق على ما فعله بعد مغادرة الطالبة تحول يومين هونغ لبركان من الغضب وظل يلومه ويوبخه قائلاً أنت بالغت في هذا الأمر كما قال لماذا تطرد ضيفي من منزلي؟ حتى جعل شوش يفقد ماء وجهه سواء أكان بكاء أو ضحكاً مشاجرة أو صمتاً فإن احترام وعناية مدرسة الشرق الجديد بطلابها جعلتها الألمع والأشهر بين الكثير من مؤسسات التدريب وقد كان انحناء يوم هنغ ثلاث مرات للطالب هو كلمة
1: السر التي جعلت كلمة الطالب مقترنة باسم الشرق الجديد الفصل السابع النمو والنجاح أساس البحث عن
2: الروح كشف سر روح الشرق الجديد فعاليه روح الشرق الجديد شكل الوسيله ام شكل القيمه اذا نحينا كل المصالح التجاريه واضواء الشهره التي تتسلط على روح الشرق الجديد جانبا سنجد انها مؤسسه تتخذ من التجارب الشخصيه لكل الشخصيات الشرقيه الفذه وكل الاقوال والقصص التحفيزيه والفلسفه الحياتيه لهم اساسا ومثالا فهي توضح كيف توج النجاح طريق نضال الطبقة الكادحة وقد اعتمدت على إلقاء الخطابات الحماسية في الفصول الدراسية مظهراً من مظهرها إن شعار مدرسة الشرق الجديد هو السعي نحو التميز ومواجهة التحديات والبحث عن شعاع الأمل وسط ظلام الياس وأن تصل في النهاية إلى تحقيق حياة مشرقة وهذا هو جوهر روح الشرق الجديد ازدادت شهرة روح الشرق الجديد وتردد صداها وقد اعتبرها يوم هونغ القوه التنافسيه الجوهريه للشرق الجديد ولكن لم تفتق روح الشرق الجديد للون البراغماتيه والتي تختلف اختلافا كبيرا عن المثاليه التي دعا اليها يوم هونغ لقد اثبتت استراتيجية البراغماتيه هذه فعاليتها بالنسبه للطلبه الشباب الطامحين في النجاح ولكنها بالنسبة للنخبة الموهوبة العائدة من خارج الصين ليست بتلك السهولة فعند رؤية هؤلاء النخبة المعتدين بأنفسهم لروح الشرق الجديد لم يترددوا لحظة في التشكيك في وجودها تتميز روح الشرق الجديد بالجمع بين البراجماتية والمثالية إذ تعتبر روح الشرق الجديد رمزاً من رموز الشرق الجديد فهي بالفعل لعبت دوراً مهماً بين الطلبة ولكنها استخدمت بكثرة في تنفيذ العمليات التجارية حتى ولو استخدم يومين هونغ شعار التعليم لخدمة الوطن فهذا لم يجنبه ملاحقة سخرية الناس له أرشدت روح الشرق الجديد مجموعة من الناس على اتجاه الحياة ولكن هؤلاء الناس يعتبرون النجاح المادي هو أسمى أهداف الحياة يمكن القول إن روح الشرق الجديد لعبت دوراً مهماً في التحفيز لمدة قصيرة، ولكنها لم تتمتع بمغزى عبر العصور، ولم تتحلى بشجاعة تغيير ملامح العصر. كانت وسائل الدعاية لروح الشرق الجديد كلها قائمة على التسويق التجاري، فسواء أكان تدريس وإلقاء المحاضرات أو نشر الكتب، فكلها هدفها الأساسي هو التجارة، وكلها تسعى إلى الربحة. وما لا يمكن تبريره هو أن روح الشرق الجديد يغلب عليها اللون التجاري وتميل إلى المنفعة التجارية لا إرادياً يكمن جوهر روح الشرق الجديد في شعار أحيي القلوب فسبب نجاح روح الشرق الجديد هو أن هذا المجتمع يفتقر إلى المثالية وذلك لأن هذا المجتمع دائماً ما يسعى إلى المصلحة المادية وتقديس النجاح وليس بالضرورة أن تكون روح الشرق الجديد صحيحة، ولكنها بدت مناسبة. هل ستتحول روح الشرق الجديد إلى نوع من الفكر النظري العميق؟ أم ستعترف بأنها تسعى إلى المنفعة فقط؟ فلا بد من أن تتحول روح الشرق الجديد إلى نظرية من الأنظمة والدلائل، وإلى نظام غني المحتوى، فسيحتاج ذلك إلى مزيد من جهود أهل الشرق الجديد. لقد شعر نوابغ الشرق الجديد بالبهجة والسعادة عند تفسيرهم لروح الشرق الجديد وبأن مواهبهم قد تجلت وعليهم كمثقفين ألا يسعوا إلى المنفعة التجارية ومن هنا وجد النوابغ من هؤلاء المثقفين حجة لأنفسهم ولكن تأسيس نظام النظرية الروحية سيتمتع بقوة مذهلة أكبر من تلك التي تتمتع بها الشعارات المنتشرة جعل الطلبة يكبرون داخل الشرق الجديد إذا قرأنا القصص الملهمة للشرق الجديد قراءة دقيقة سنلاحظ أن لكل قصة مغزى علق تشانجياتشي بعد الاستماع إلى خطاب يوم هونغ قائلا نطقه في اللغة الإنجليزية ليس قياسيا وكذلك في اللغة الفصحى، لكن كلامه الذي يحتوي دائما على الكثير من النكات الظريفة والكثير من الأشياء العادية التي تؤثر في تلك الطلبة العاديين كل ذلك يجعله يتمكن من تقريب المسافات بينه وبين الطلبة ويجعلهم يفكرون في أن مثل هذا الرجل استطاع أن ينجح فلماذا لا نستطيع نجاح؟ لقد أصبحت روح الشرق الجديد إحدى مميزات وعلامات الشرق الجديد وبدون روح الشرق الجديد لن يكون هناك فرق كبير بين الشرق الجديد ومؤسسات التدريب الأخرى فسوف يتقلص الفرق إلى أن ينعدم تماماً وإلا فلماذا حققت روح الشرق الجديد مثل هذا النجاح المشرق؟ ربما تكون الكثير من المعاهدات العليا أو مؤسسات التدريب المشهورة ممتازة في تلقين المعرفة ولكنها تعتبر الطلبة آلة امتحان حيث يتم تدريبهم باستمرار وعلى الرغم من أن هذا النوع من التدريب يمكن أن يحسن نتائج من الناحية النظرية إلا أن الكثير من الطلبة لا يستطيعون تحمل هذا التدريب القاسي هذا هو ما تراه الشرق الجديد إذ يقوم المعلمون بتغذية أرواح الطلبة في الوقت نفسه الذي يقومون فيه بنقل المعرفة إلى عقولهم مهما كان ما تتضمنه القصص التحفيزية الملهمة للشرق الجديد إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن الاستماع إلى قصة خلال الدراسة الطويلة الشاقة حتى لو لم يشعل ذلك حماسنا ويدفعنا إلى أن نجري في الملعب عشرين دورة فهو على الأقل يمكنه إزالة التوتر العصبي لديك والاستمتاع بالقليل من الراحة ومن ثم تعود مرة أخرى بكل حماسة وأكثر مثابرة لتتعمق في الدراسة قد يبدو أن القصص الملهمة للشرق الجديد سهلة وبسيطة ولكنها في الواقع تحتوي على كثير من الحقائق المخيفة، حيث تستخدم مبادئ علم النفس وظواهره بشكل متكامل في العملية التعليمية، والتي يكون لها تأثير السحر. أولا: الشرق الجديد يحدد الاتجاه للطلبة. إجادة الإنجليزية ومن ثم السفر خارج الصين لاستكمال الدراسة، والذي سيجعل الحياة أكثر إشراقا. وسواء أكانت هذه الطريقة صحيحة أم لا فهي في كل الأحوال تحدد في البداية هدفا جيدا للطلبة حتى وإن لم يتمكن الطالب من السفر للدراسة خارج الصين فتعلم الإنجليزية بحد ذاته ليس بالأمر السيء لذلك فإن طريق الشرق الجديد هذا حتى وإن لم يكن منطقيا فهو ليس مضرا ما تسعى الشرق الجديد إليه هو تحديد هدف قصير المدة للطلاب ومساعدتهم في تحقيقه عبر جهودهم فقط إن تحديد الشرق الجديد أهدافا قصيرة المدة للطلاب يدل أيضا على بعد نظرها فكل شخص له هدف مختلف وإذا قامت الشرق الجديد بتحديد هدف واحد لكل فرد فسيفقد الطلبة القدرة على اتخاذ القرار والوعي الذاتي ويصبح مجرد تابعين آلات مسيرة لا تسير وفق إرادتها وإنما تتجه ميكانيكيا نحو نقطة النهاية نفسها ولن يكون لهم شخصية على الإطلاق ثانيا معجزة الدعاية للشرق الجديد على الرغم من أن معظم دعاية الشرق الجديد مأخوذة من قصص لتجارب شخصية حقيقية إلا أن هذه القصص تحمل بين طياتها لوناً من ألوان الإعجاز ولكنه إعجاز يحدث لأشخاص عاديين على مرأة ومسمع الآخرين وعلى نحو من ذلك فقد اندمج الإعجاز بالعادي وتقاربت المسافة بينهم ليصبحوا في النهاية كياناً واحداً ألا وهو روح الشرق الجديد تخبرك هذه الروح بأنك إذا حددت هدفاً وسعيت لتحقيقه بكل جهودك فسوف تتمكن من تحقيقه الإثارة والتشجيع هما من أهم الكلمات المفتاحية في الدعاية الخاصة بمعجزة الشرق الجديد فلغة القصص الملهمة للشرق الجديد لغة يملأها التشجيع والتحفيز وكذلك تحتوي أيضا على الكثير من العوامل من وطنية ونهوض الأمة وحتى عوامل السعادة الشخصية حتى تجعل هذه الدعاية العاصفية تمس قلوب الطلبة بطريقة أسهل وتثير طموحهم وحماستهم من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم في وقت قصير وأخيرا تهتم الشرق الجديد جيدا بانتقاء أماكن التدريس فكثيرا ما يختار القاعات الواسعة التي تتسع لآلاف الحاضرين وذلك للتحكم بالتكاليف من ناحية ومن الناحية الأخرى والأهم هو أن الحضور الكبير يتأثر بشكل أسهل بالإيحاء النفسي في هذه البيئة وفي ظل هذه الظروف من السهل أن يتأثر الطلبة ببعضهم البعض لأخلقوا جواً من أجواء المعجزة وهذه الإمكانيات ستلهمهم قوة الروح الهائلة التي تجعلهم أكثر فعالية وكفاءة راكضين بدوافع قوية في طريقهما الطويل للإستعداد للامتحانات حاملين البسم على وجوههم
1: والثقة في نفوسهم والأمل في قلوبهم. الفصل الثامن الطريق الطويل. مشكلة جديدة. ماذا يريد مني
2: الآخرون؟ السابع من سبتمبر عام 2006. منذ إدراج الشرق الجديد في بورصة نيويورك، بدأت الهالات تحيط بيوم هونغ بسبب ثروته الضخمة. إلى أن أصبح أغنى مدرس في الصين وكذلك بدأ يرتفع اسم الشرق الجديد بها أيضا لتصبح نجمة جديدة تتلألأ في سماء الشرق في البداية كانت الشرق الجديد مثل فصول التدريب الصغيرة الأخرى حيث نشأ من بين عامة الشعب وبدأ من مجرد مشروع للسعي وراء لقمة العيش لم يكن من المتوقع أنه سيصبح أشهر مؤسسة تعليم أهلية في الصين يتسارع الناس إلى إرسال أولادهم إليها إن التعليم الأهلي هو أذكى وسائل الشرق الجديد أولاً بالمقارنة مع الجامعات الحكومية من حيث الشهادة بالتأكيد لا يوجد وجه مقارنة بينهما وكذلك لا يقبل الأهالي بشهادة المدرسة الأهلية ثانياً على العكس فمن خلال الجامعات الحكومية ستصبح هي مؤسسة مساعدة يمكنها التركيز على استغلال مهاراتها وقدراتها في المجالات التي لا تتقن الجامعات الحكوميه العمل بها او تكون متعبه بالنسبه لها وهكذا حولت الشرق الجديد اكبر عيوب التعليم الاهلي الصيني الى افضل مميزاته بالطبع لم تكن مدرسه الشرق الجديد اول من اكتشف هذه الثغره ففي بدايه تطوير مدرسه الشرق الجديد اضطر يومين هونج بسبب الظروف انذاك أن يسلك طريق تدريب اللغات الأجنبية ولكن هذا جعل مدرسة الشرق الجديد تدفع التعليم الأهلي الصيني إلى القمة وتربعت هي على رأس هذه القمة ولم يكن هناك من ينافسها من مؤسسات التعليم الأهلي الأخرى بعد إدراج الشرق الجديد في البورصة كان معظم المستثمرين والمساهمين من الامريكيين الذين وقفوا تائهين امام قطاع التعليم الصيني الغريب بالنسبه لهم غير مدركين الى اين ذهبت اموالهم وثرواتهم تحت تاثير هذه المخاوف كيف ستربح مدرسه الشرق الجديد فهمهم ودعمهم لكي تقوم بنشاطات تجاريه في مجال التعليم الصيني حين لم تكن مؤسسه الشرق الجديد شركه مدرجه بعد ذكر يوم هونغ قائلا لو كان بيدي لكنت تقاعدت الآن وأقمت فصلا للأطفال الفقراء في ريف من الأرياف وعاكفت على تعليمهم وكذلك أود إقامة مركز للدراسات العلمية للقيام ببعض الدراسات وأن أسافر إلى أي مكان إذا كان لدي وقت بعد إدراج الشرق الجديد في البورصة تغير الوضع فكان مسؤول الشرق الجديد بحاجة إلى المزيد من الشجاعة والجراءة لمواجهة أكبر الضغوطات وأكثر الأوضاع تغييراً هل يستطيع يومين هونغ التقاعد بسهولة؟ ستعتمد إجابة هذا السؤال على إمكانية وجود خلفية مناسبة ليواصل مسيرة الشرق الجديد نحو الازدهار على الرغم من أن الشرق الجديد أصبحت مؤسسة مدرجة، ولكنها ما زالت مؤسسة تعليمية أهلية ومن الصعب أن تجد من يجمع بين الخبرة في مجال التعليم وبين المعرفة الجيدة بإدارة التسويق. الآن ليس يومين هونغ رئيس مجلس إدارة الشرق الجديد فحسب، بل أصبح المحور الرئيس الذي تلتف حوله أسهم بورصة نيويورك. فكل خطوة وكل فعل يقوم به يؤثر على سوق الأسهم ومن ثم يؤثر على آلاف المستثمرين والمساهمين لذلك لم يكن قرار تقاعده قراراً شخصياً فمن اللازم أن يحصل على موافقة سوق الأسهم في كل خطوة يخطوها إن الشرق الجديد مؤسسة تجارية معقدة فبغض النظر عن طريقة الإدارة أو أعضاء الإدارة فهي تختلف تماماً عن المؤسسات العادية لأنها تتميز بالطابع الإنساني لا سيما روح الحرية التي تطبعت بأفكار التنوير الغربي الجديدة من لم يعش وينم داخل الشرق الجديد من المستحيل أن يفهم روح الشرق الجديد وثقافة المؤسسة من لا يفهم ماضي الشرق الجديد لن يتمكن من حسن إدارتها وسيصبح حلم قيادة الشرق الجديد إلى مستقبل واعد مجرد ثرثرة فارغة لذلك وجب على خليفة الشرق الجديد أن يهتم بالإصلاح من الداخل والخارج وأن يجمع ما بين الحزم والمرونة في الوقت نفسه وأن يكون بارعا في مواجهة الأزمات ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي فلا أحد يملك تلك الصفات سوى يومين هونغ الرجل المتاهة كان شعار الشرق الجديد ليوم هونغ هو التعليم لخدمة الوطن، إن معنى التعليم والتربية هو تعليم العلوم وتربية الإنسان، والشرق الجديد عند يوم هونغ لا تقوم بنشر الأخلاق والمبادئ، ولكنها تعلم مهارة كيفية اجتياز الامتحان، تعتبر مدرسة الشرق الجديد نفسها مجرد حجر أساس للدراسة خارج الصين وهكذا عادت مدرسة الشرق الجديد إلى مجرد مؤسسة تدريب فقط لا مؤسسة تعليمية تعتبر خطابات يومين هونغ التحفيزية هي الجانب التعليمي الوحيد في العملية الكاملة لإدارة الشرق الجديد لأنه عندما يلقي خطاباته يرى نظرات عشرات الآلاف من الطلاب يملأها التعطش والشوق لخطاباته التحفيزية، فيتحدث إليهم بإفاضة عن كيفية وضع أهداف في الحياة، وكيفية تحقيق النجاح، والبحث عن الموطن الروحي، ولكن حتى لو وجدت مثل هذه الخطابات التعليمية، إلا أن ذلك لا يتعارض مع وجود هدف تجاري، جذب عدد أكبر من الطلبة إلى الشرق الجديد، وقد كانت خطاباته كلها تحمل معنى واحد وهو إذا التحقت بمدرسة الشرق الجديد فتستطيع أن تصبح ناجحاً مثل يومن هونغ إن الفصل بين التدريب والتعليم أمر تترسخ أصوله في الثقافة التقليدية والتاريخية للصين منذ أمد بعيد كما أنه نوع من أنواع التناقض الموجود بالفعل في التعليم الصيني منذ القدم فالتعليم التقليدي الصيني دائما ما يهتم بالتهذيب الاخلاقي والفكري ويهمل المهارات كان يومين هونغ يتطلع الى تطوير مدرسه الشرق الجديد لتصبح افضل جامعه اهليه في الصين مثل جامعات هارفارد وييل وستانفورد في امريكا الا ان هذه الجامعات الاهليه الشهيره كلها جامعات لا تهدف للربح ولكن في الوضع الحالي للصين يعتبر حلم يومين هونغ في أن تصبح مدرسة الشرق الجديد مدرسة ربحية لا تمتلك أموالا ما هو سوى أمنية واهمة إن النقص التي تعاني منه مدرسة الشرق الجديد دائما ما يجعلها تقف حائرة بين التعليم والتدريب فهي تأخذ أموال التدريب وفي الوقت نفسه تنادي بشعار التعليم تقوم بإضافة بعض من النكهة التعليمية إلى التدريب لتعطيه شكلاً جمالياً فحسب تحمل حلم المثالية وتقدم المنح والمساعدات من باقي الأرباح للبحث عن الشعور بالسمو والرفعة اختارت مدرسة الشرق الجديد طريقة ذكية لبداية انطلاق صحيحة ومن هنا بدأ تمضي في طريق النجاح استراتيجية الشرق الجديد بسيطة جداً فهي تقوم على إضافة عوامل التعليم في إدارة صناعة التدريب وهذا يلبي حاجة يومين هونغ في الشعور بالسمو والرفعة ومن ناحية يجعل العلامة التجارية للشرق الجديد تتمتع بقوة جاذبية أكثر فهي تستعين بسحر العلوم الإنسانية لزيادة حجم النشاط التجاري وبهذا تحقق التكامل فهذا يفيد الجانبين التجارة والتعليم على الرغم من أن حزن يوم هونغ أمر لا مفر منه إلا أن انفصال أي مثل روحية عن الأساس المادي هو أمر غير واقعي، فمدرسة الشرق الجديد يمكنها فقط أن تعلو منصة التجارة لتتمكن من رفع لافتة التعليم، وعلى الرغم من صعوبة منع انغماسه بالتجارة، ولكن كما قال يوم هونغ: "رجل الأعمال والمعلم هما نوعان من الناس". يمكنهما تغيير العالم فلماذا نفرض عليهما ان يكونا اعداء اليوم اصبحت مدرسه الشرق الجديد مهد الاحلام للكثير من الناس ومصنع الاحلام الذي يقوم بتحقيق احلامهم فقد تمكن عشرات الالاف من الدارسين من تحقيق احلامهم في الدراسه خارج الصين عن طريق دراسه الشاقه بمدرسه الشرق الجديد ولكن يشعر يومين هونغ محقق الأحلام بالحيرة والتساؤل حول شخصيته المزدوجة المدرس أو رجل الأعمال أيهما أقرب إلى نفسه لم يعد دخل يوم هونغ الأساسي له علاقة بالتدريس فلقد غادر منصة التدريس ودخل البورصة الأجنبية ولا يمكن أن يعود إليها مرة أخرى فهو منذ هذه اللحظة رجل أعمال لا معلم كان يومين هونغ يبذل جهده متنقلا بين إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية وبين الشركة والبورصة، وازداد ابتعادا عن التدريس وقد أنشأ من الشرق الجديد سفينة ضخمة وقادها بعيدا ولن تعود إلى البداية مرة أخرى ولكن لم يقنع يومين هونغ بذلك ولم يكن راضيا وكان يبذل قصار جهده محاولا استعادة لقبه المدرس رجل الأعمال فقد حاول البحث عن نكهة التعليم في التجارة وحاول أن يظهر بروح المدرس في شخصية رجل الأعمال يحب يومين هونغ أن يناديه الآخرون بالأستاذ وأكد عدة مرات على حبه للعمل في مجال التعليم فأكثر ما يحب فعله هو إلقاء الخطابات لحظات إلقاء الخطابات هي التي يستطيع يوم هونغ من خلالها أن يخبر محبيه ومعجبيه بمواقف حياته عن المثابرة ويتحدث عن حقيقة السلوك الإنساني كما يحكي لهم عن السر الحقيقي للنجاح في الحياة ولكن هذا المعلم الذي كرس نفسه وحياته من أجل مبادئه لم يكن يواجه فقط الكثير من الطلب البسطاء بل كان يعالج أيضا مشاكل رسوم التدريس وتقسيم أرباح نهاية العام وكذلك كان يفكر في كيفية توسيع حجم الشرق الجديد وزيادة أرباحها واهتم باتجاهات الأسهم وأرباح المساهمين وتحقيق التوازن في العلاقة المعقدة بين كبار المسؤولين التنفيذيين كل هذه الأمور قد تجاوزت حدود المدرس من مدرس إلى طالب ومن طالب إلى مدرس ومن مدرس إلى رجل أعمال هكذا كتب يومين هونغ أسطورة نجاحه ولكن عندما اتضحت الرؤية أمامه اكتشف فجأة أنه لم ينعم بعد بشعور السمو والرفعة إن الشعور بالسمو والرفعة قد نعم به يومين هونغ من قبل ولكنه لم يدركه وعندما أدرك أنه بحاجة لهذا الشعور لم يستطع الرجوع من طريقه أخيراً اختار يومين هونغ طريقة توفيقية لاستعادة هذا الشعور ألا وهي المساهمة في الأعمال الخيرية؟ إن يومين هونغ نموذج للمثقف الصيني فإذا كان رجل أعمال فقط لما شعر بالقلق والحزن بسبب افتقاره للشعور بالسمو وإذا كان مدرسا فقط لما استطاع تخليص نفسه من دوامة المال هويته المزدوجة التي تجمع بين كونه مدرسا ورجل أعمال جعلته في مأزق عندما كان مدرسا في جامعة بكين اجتهد في كسب المال لتغطية مصاريف أسرته وإطعامهم وتحسين مستوى معيشته وعندما استطاع جمع الأموال التي تجاوزت ملياري يوان وجد نفسه فجأة على قمة الجبل ولكن لم يكن المنظر من على القمة كما كان يريد غالبا ما يتردد الناس بين الجمال والمنفعة أيهما يمكن التخلي عنه فهم دائما ما يتمنون امتلاك الاثنين معا ولكن عندما واجه هذه السوق التي لا تهتم بالمعيار الأخلاقي اضطر يومين هونغ إلى تسمية نفسه متردداً بكل خجل المدرس التاجر في مجموعة الشرق الجديد الأهلية كثير من المدرسين والمدرسات لا يقومون بالتدريس من أجل أن ينعموا بروح السمو والرفعة ولكنهم يقومون بذلك من أجل الرواتب العالية وتحقيق الإنجازات الكبيرة وكذلك لم يأتي الطلبة من أجل طلب العلم بل من أجل الحصول على الدرجات العالية ومن أجل الدراسة خارج الصين. بذل يوم هونغ جهوده لتحويل نمط المؤسسة، فهو يريد تقريب الشرق الجديد من حلمه أكثر كما قال: تحويل صورة الشرق الجديد من مدرسة تدريب لغة أجنبية واحدة وتوسع أعمالها لتشمل التعليم المهني والتعليم الأساسي وتدريب آي تي وتدريب الإنترنت والنشر وغيرها من المجالات لتغطي كل الأعمار من روضة الأطفال إلى كبار السن وتحتوي على كل أساليب الدراسة مدة الدراسة متنوعة
1: كما يمكن التفرغ للتدريب
2: أو التدريب بجانب العمل وقد أطلقت خطة الاكتساح للتعليم باستخدام كل الوسائل المتنوعة التدريس وجها لوجه وعبر الإنترنت ومن خلال الأقراص المدمجة والكتب وغيرها وقد تغير نمط الربح مما جعل يومين هونغ يشعر بالإحباط لأنه اكتشف أن طبيعة المصلحة لن تتغير كان يومين هونغ يقول مازحا أتمنى من أعماق قلبي ألا يكون للشرق الجديد أسهم نهائيا فأبيعها أو أهديها لأحد لا يهم المهم أنني أستطيع هكذا أن أغادر الشرق الجديد مطمئناً يمكنني أن أفعل أموراً أكثر فائدة مثل التأليف أو التجول حول العالم بالسيارة أو التدريس في المناطق الجبلية الفقيرة كما أود شراء قطعة أرض جرداء في شمال غرب الصين وأقوم بتشجيرها وتحويلها إلى واحة فأنا أشعر بعلاقة تقارب لا مثيل لها بيني وبين الأرض يومين هونغ الذي بدأ طريقه مزارعا أخذ دورة كبيرة جدا ثم عاد في النهاية إلى نقطة البداية كيف ستجمل وجهك في الغد؟ إن إدراج الشرق الجديد في البورصة العالمية غير نمط الإدارة السابق ففي الماضي كان يتم التوسع في الإنتاج باستخدام رسوم دراسة للطلبة أرباح الشركة. أما الآن فالشرق الجديد تقوم بشق عالم جديد باستخدام أموال الاستثمار الخارجي. فيما يتعلق بسؤال كيف ستنفق أموال الأمريكيين؟ أجاب يوم هونغ بكل بساطة قائلاً:
1: سأكمل موارد
2: التعليم في الصين. ربحت الشرق الجديد أموالاً طائلة، وفي الوقت نفسه أنفقت كمية كبيرة أيضاً في بناء المدارس الجديدة. وتحسين البيئة التعليمية واستقدام المدرسين المتميزين ورفع جودة التدريس وحتى شراء مؤسسات التعليم الأهلية الأخرى وقد كان تطوير التعليم الصيني عن طريق السوق الخارجية يحتاج إلى أموال فبدون الأموال لن تعمل الشرق الجديد حتى ولو يوماً واحداً قام يوم هونغ بالتخطيط الدقيق لكيفية انفاق الأموال حتى ينفق كل قرش في مساره الصحيح أولا، توسيع حجم العمل وتوسيع مجالات تدريب اللغات الأجنبية وتحسين مرافق التدريب الخاصة بها على الرغم من أن الشرق الجديد قد احتلت مكانة ممتازة في سوق تدريب اللغات الأجنبية إلا أنها لم تسيطر عليها بالكامل من الصعب أن تصل مؤسسة أخرى للنجاح الذي حققته مؤسسة الشرق الجديد ولكن، من يضمن عدم ظهور مؤسسة تدريبية أخرى تطيح بمؤسسة الشرق الجديد وتتفوق عليها إذا لم تعدل هي من استراتيجيتها لذلك أول أمر سيقوم به يومين هونغ هو توسيع مجال تدريب اللغات الأجنبية والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من حصة السوق لهذا المجال وتوحيد الموارد والأسواق حتى يحتل المكانة الأولى في مجال تدريب اللغات الأجنبية ثانياً تطوير التعليم المهني العالي والتعليم الأكاديمي بعد التوسع الذي قامت به الشرق الجديد في مجال تدريب اللغات الأجنبية لم تصل إلى حالة الرضا بل استمرت في توسيع السوق أكبر وأكبر بغض النظر عن أي تغيير في سياسة الصين إلا أنه من المتوقع خلال هذه المدة الطويلة تطبيق فكرة نهوض الدولة بالتعليم والعلوم في الصين لذلك كان التعليم هو هدف يومين هونغ فصب كل اهتمامه على كل من التعليم على الانترنت والتعليم المهني العالي والتعليم الاكاديمي وغيرها من المجالات معتمدا في ذلك على سمعة الشرق الجديد الذي كان يتردد صداها في الآذان وهكذا يمكن أن يصمد أمام اختبار السياسة ويتحمل التغيرات الحالية ثالثاً توطيد المناطق الموجودة وزيادة قيمتها لقد وصلت الشرق الجديد بالفعل إلى القمة ولكن هذا لا يعني أنها ستتوقف عند هذا الحد فقد خصص يومين هونج جزءاً من الأموال للدراسات والبحوث العلمية آملاً أن تصعد الشرق الجديد لقمة جديدة وألا تصبح نموذجاً ثابتاً لا يتطور. تعتبر الشرق الجديد رمزاً لنجاح التعليم الأهلي، ولكنها ليست رمزاً فقط، فمع أنها قد عانت في مراحل التنمية الشاقة والتغيرات التي شهدتها، إلا أن تطورها وتنميتها لم تنتهي بعد. العودة إلى الحلم الأمل الشخصي ليومين هونج 23 أغسطس عام 1963 ألقى مارتن لوثر كينغ الخطاب الشهير: "لدي حلم عند نصب لونكلين التذكاري أمام 25 مليون شخص لمعارضة التمييز العنصري والنداء بالمساواة". يومين هونغ لديه أيضا حلم يحلم أن يأتي اليوم الذي لا يترك فيه أي طفل الدراسة بسبب الفقر. والا ينفق فيه اثمن اوقات في حياته سعيا وراء العمل والبحث عن لقمه العيش يحلم في يوم من الايام ان يبني مدرسه في كل منطقه نائيه بالصين حتى يستطيع كل طفل ان يقرا ويكتب وان ينمي ثقافته يحلم في يوم من الايام ان تكون هناك مساواه بين ابناء الغني وابناء الفقير فيجلسون سويا في نفس القاعات المشرقه الواسعه لتلقي المعرفة كان ليوم هونغ حلم آخر وهو تأسيس أكاديمية ثقافية هذه الأكاديمية مختلفة عن الشرق الجديد فهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح ولا تقوم بأي من أعمال المؤسسات هذه الأكاديمية مثل حديقة يوم هونغ الخاصة يحقق فيها أحلامه مثل دراسة فروق الثقافات الصينية الغربية واندماج الثقافات وغيرها من المواضيع البحثية المفيدة للمجتمع هذا الحلم الدراسات الثقافية هو حلم لم يحققه يوم هونغ في الجامعة يتمنى أن يكون لكل مثقف مجاله الخاص كما يتمنى أن يسبح في بحر الثقافة بكل حرية دون تقييد من المصالح القائمة المدرسة الثانوية الدولية محاولة تغيير التعليم الصيني سبتمبر عام 2010 افتتحت رسميا مدرسة الشرق الجديد للغات الأجنبية بمنطقة تشانج بيانج ببكين خلال كلمة الافتتاح تحدث يومن هونغ عن أمله في تغيير الوضع الحالي في التعليم الصيني ما هو التعليم الكامل في نظر يومن هونغ؟ هو الدمج بين التعليم الصيني والغربي والثناء على شخصية الأفراد، والإعلاء من قيمة الإنسان، وتنمية
1: الوعي الاجتماعي، والقدرة على المساهمة.
0: استمعتم إلى تقى عتيبة، تقرأ يومين هونغ حياة حلزونية قصة نجاح مجموعة الشرق الجديد التعليمية تأليف قول يانغ. ترجمه بسم اسامه وريهام محمد مراجعه مايونغ ليانغ عن دار بيت الحكمه للثقافه والاعلام صدر عن كتاب صوتي